0: Nazywam się Artur Gałkowski, jestem Prodziekanem Wydziału Filologicznego do spraw między innymi kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym i mam przyjemność razem z panią dr Stawikowską-Marcinkowską otworzyć kolejne posiedzenie Rady Biznesu i Pracodawców naszego Wydziału, które to będzie poświęcone debacie pod tytułem Kobieta na łódzkim rynku pracy. Możemy to interpretować również jako kobieta w biznesie, czy jak państwo sobie życzą. Bardzo dziękuję za tak liczną obecność. Byłem pewien, że tak będzie to wyglądać. I pozwolą państwo, że przywitam najpierw osoby, które będą debatować. Panie, panią Bożenę Ziemniewicz, która poprowadzi tę debatę. A następnie w takim porządku, jak tutaj sobie zapisałem, ale to o niczym tutaj nie będzie znaczyć, pani Justyna Jedlińska, członek zarządu Link Leaders, Advisor of the Board. Pani Katarzyna Filipowicz, dyrektor zarządzający Polsze Centrum Łódź. Pani Maria Piasecka-Kufel, dyrektor działu marketingu i rozwoju biznesu Bifix. Pani Dominika Szeleszczyk, właścicielka Germanikusa Szkoły Języków Obcych i Biura Tłumaczy. Pani Paulina Wieczorkiewicz, HR dyrektor, BFF Polska S.A. Pani Beata Gamrowska, ilustratorka, graficzka, copywriterka, właścicielka Beata rysuje. Pani Agnieszka Cytacka, fotograficzka Taken from Travel, stypendystka prezydent miasta Łodzi. Pani Anita Cisielska, HR Manager Aflofarm. I wreszcie pani Marta Dynel, pani profesor Dynel z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Mam przyjemność powiadomić, że patronat tej debaty leży w gestii dwóch ważnych osób tego miasta. Otóż pani prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowska właśnie nam potwierdziła objęcie patronatem tego spotkania. Oraz pan profesor Marcin Gołaszewski, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi, pracownik również tego wydziału. Obydwoje przekazują nam życzenia owocnej debaty. I tylko powiem, że gromadzi ona nas wokół tematu ważnego, który, no jak widać, interesuje Rzeszę i po tej debacie zapewne otworzy szerzej nam oczy na niekoniecznie problemy, ale też kwestie, które z całą pewnością można odnotować jako sukcesy właśnie w tym obszarze, czyli kobiety w biznesie. Wśród tematów, które przewidzieliśmy, mamy takie oto problemy, jak sytuacja zawodowa kobiet na przestrzeni ostatnich 30 lat, perspektywy zatrudnienia na łódzkim rynku pracy, kobieta w korporacji, kobieta przedsiębiorcza o alternatywnych formach zatrudnienia, macierzyństwo a rozwój zawodowy, edukacja a ścieżka kariery. Za chwilę oddam głos prowadzącej tę debatę pani Bożenie Ziemniewicz. Pozwolą państwo, że ja jeszcze tylko przypomnę, że pani Ziemniewicz jest ekonomistką, trenerem, coachem, politykiem, samorządowcem samorządowcem, radną Sejmiku Województwa Łódzkiego, przedsiębiorczynią, bo prezesem chociażby obecnie British Center w Łodzi, wiceprzewodniczącą Rady Gospodarczej Województwa Łódzkiego, działaczką samorządu gospodarczego, społeczniczką, jak widzimy i za co dziękujemy, znawczynią protokołu dyplomatycznego i kultury lub jak to woli dyskursu biznesowego, została wyróżniona wielokrotnie nagrodami, wyróżnieniami. Przypomnę tylko z ostatniego roku nagroda, wyróżnienie wiosło biznesu, statuetka Gazety Wyborczej dla kobiet sukcesu i z tego samego roku samorządowie z województwa łódzkiego, drugie miejsce wśród radnych sejmiku. I co jeszcze ważne dla nas w tym miejscu, absolwent WIP Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, życzę... Dobrego odbioru przekazuję mikrofon pani Bożenie Ziemniewicz, która razem z nami jeszcze będzie uczestniczyć w takim drobnym geście, ale jakże kobiecym, ponieważ chcielibyśmy przekazać certyfikat certyfikat partnerstwa między Wydziałem Filologicznym a firmą Arcus Link Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych poprosimy jedną z pań prezes, która odbierze ten certyfikat. Bardzo proszę. W imieniu pani dziekan również. Bardzo proszę.
1: Dziękuję bardzo. Pan profesor właściwie wszystko już powiedział, to ja właściwie mogłabym przejść do zadawania pytań. Pozwolicie państwo, że ja się przemieszczę, bo ja mam ADHD i mnie jest trudno siedzieć w jednym miejscu. O, teraz będę mogła wszystkie panie też widzieć. Przyniosłam sobie również zegarek, ponieważ w prowadzeniu przeróżnych paneli i debat bardzo ważne jest trzymanie się ram czasowych. Mamy dziewięć pań, dwa, cztery, sześć, osiem, dziewięć pań. Na początek będę prosić o to, żeby w trzech zdaniach krótkich powiedziały o sobie, ale potem chciałabym, żebyśmy w ramach tych sześciu tematów, które nam podsunęli, organizatorzy dzisiejszego spotkania, zorganizowały sobie debatę w ten sposób, że na każdy temat trzy osoby maksymalnie mogą się wypowiedzieć, dostają 5 minut, żeby można było rzeczywiście parę treści w tym ważnych zawrzeć. Oczywiście to jest zarys, plan, jeśli się okaże, że jest potrzeba bieżąca, by zorganizować coś nieco inaczej, to zawsze będziemy elastycznie do tego podchodzić. W związku z tym, że pan profesor przedstawił panie W określonej kolejności chciałabym poprosić, aby trzymając się tej samej kolejności zechciały, drogie Pani, powiedzieć trzy słowa na temat swojej roli w firmach, które Państwo
2: reprezentujecie. Będę bardzo wdzięczna. Pani Justyna Jedlińska, jeśli można. Dzień dobry, witam serdecznie. Po pierwsze dziękuję za zaproszenie i czuję się wyróżniona, że mogę debatować w tak zacnym gronie. Justyna Jedlińska, firma, firma Link Leaders. Jesteśmy agencją PR i agencją komunikacji oraz agencją employer brandingu. Firma znajduje się w Łodzi, obsługuje klientów w całym kraju, również zaczynamy obsługiwać klientów w Europie Środkowo-Wschodniej. Moja rola w firmie jest dość rozległa, ponieważ jestem jej współwłaścicielem, doradcą, ale również z zawodu jestem marketingowcem, więc zajmuję się operacyjnie niektórymi klientami. Natomiast droga wyboista moja zawodowa, ponieważ do firmy Link Leader trafiłam zaledwie 5 lat temu, a wcześniej pełniłam kompletnie inny zawód, zajmowałam się promocją turystyczną, między innymi odpowiadałam za dość duże kampanie promocyjne Polski przed mistrzostwami Europy w piłce nożnej i pracowałam w Polskiej Organizacji Turystycznej w Ministerstwie Sportu. Wcześniej jeszcze zajmowałam się modą. Także mówię o tym bez, nie bez powodu, bo chciałabym odnieść się później do wątku w ogóle zmiany zawodu w naszej debacie. Dziękuję bardzo.
3: Witam państwa bardzo serdecznie, co niektórzy pewnie mnie już znają. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie i, i dziękuję za to, że mogę uczestniczyć w tak zacznym gronie i, i debatować na fajne tematy, które na pewno państwa bardzo interesują. Od 12 lat pracuję w firmie Krotowski Cichy, w tej chwili największego dealerstwa polskiego na naszym rynku polskim, jest to firma motoryzacyjna. Mamy kilka marek w swoim portfolio z grupy Volkswagena. Ja mam przyjemność pełnić funkcję dyrektora zarządzającego w firmie jako menadżer w salonu Porsche, który jest od niedawna otworzony w Łodzi. No i cóż mogę więcej powiedzieć? Myślę, że W czasie debaty będziemy o tym rozmawiać, ale bardzo jestem zadowolona z tego, co robię i i myślę, że wielu, wielu z państwa też w swoją przyszłość będą mogli kreować w podobny sposób. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam serdecznie. Również bardzo
4: serdecznie dziękuję za zaproszenie organizatorom. Na wstępie chciałabym powiedzieć, że zajmuję się od zawsze marketingiem, również z tym związane jest moje wykształcenie. Natomiast swoją przygodę z biznesem rozpoczęłam już na pierwszym roku studiów, kiedy to pozyskałam dla siebie dofinansowanie z Unii Europejskiej dotyczące tworzenia źródeł dodatkowego dochodu na obszarach rolnych. Wtedy na pierwszym roku studiów rozpoczęłam swój biznes, który łączył się z obecnie bardzo modnym trendem, czyli propagowaniem zdrowej żywności i sportu na obszarach rolnych. W chwili obecnej... Pracuję w firmie rodzinnej e, u producenta herbat owocowych i ziołowych w firmie Biofix. E, zajmuję się marketingiem, e, administracją i między innymi hr Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Pani Dominika
4: Szeleszczyk, właścicielka
5: Germanikusa. Dzień dobry. Tak, ja jestem właścicielką, tak jak powiedziała pani pani Bożena, dopiero się przyzwyczajam, właściwie oswajam się z tą rolą, ponieważ firmę zarejestrowałam mniej więcej 2,5 roku temu. Zajmujemy się nauczaniem języków obcych, również tłumaczeniem. Ja jestem również absolwentką tego wydziału, skończyłam germanistykę, osobiście uczę też języka szwedzkiego i prowadzę zajęcia ze studentami na Akademii Sztuk Pięknych, uczę też pracowników tej uczelni. Tak, ponieważ bardzo lubię uczyć i wiem, że to jest aktualnie też też zajęcie, któremu poświęcam dużo czasu, to i tak pewnie z tego raczej nie zrezygnuję, ale uczę się, tak jak powiedziałam, też pewnie zarządzania ludźmi i i tutaj jest to dla mnie coś nowego, ale bardzo fajne doświadczenie. Pracowałam przez, przez krótki okres w środowisku korporacyjnym, ale uznałam, że jednak chcę się poświęcić nauczaniu i to jest to, co faktycznie lubię robić.
1: Dziękuję bardzo, my się cieszymy. Pani Paulina Wieczorkiewicz.
6: Dzień dobry, Paulina Wieczorkiewicz, BFF Polska. Przyłączam się do podziękowań. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Od 13 lat jestem haerowcem z pasji, z zamiłowania. Nieprzypadkowo, od zawsze o tym marzyłam. Szczególnie bliski jest mi dzisiejszy temat z tego względu, że równo 10 lat temu broniłam pracę magisterską, którą pisałam na temat kobiet na łódzkim rynku pracy. Więc mam nadzieję, że... Ja już wiem, kto będzie podporą. (śmum) Mam nadzieję, że dzisiaj porozmawiamy sobie chwileczkę o tym, co się zmieniło. Będę mogła się podzielić tezami i wnioskami, sprzed 10 lat, ale również powiedzieć, jak ja dzisiaj postrzegam z punktu widzenia dyrektora HR, rolę kobiet lokalnie, ale nie tylko. Dziękuję. Dziękuję
1: serdecznie. Pani Beata Gamrowska. Dzień dobry.
7: Bardzo mi miło, że mogę być dzisiaj tu z Państwem. Dziękuję za zaproszenie. Od trzech lat tworzę markę Beata Rysuje. Jestem ilustratorem, grafikiem i copywriterem. Pisze krótkie teksty, w zasadzie są to slogany poprawiające nastrój, głównie w temacie kawy, ale ostatnio również pojawił się Pączuś, a żeby było mniej śmiesznie to na co dzień także w sekcji promocji Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego realizuje się jako grafik i copywriter. Ostatnio również prowadzę warsztaty z myślenia wizualnego, na które serdecznie zapraszam. Nawet jutro w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego się odbędą o godzinie 17. Jeszcze są dwa wolne miejsca.
1: Dziękuję bardzo. Musimy się śpieszyć ze zgłoszeniami. Pani
8: Agnieszka Cytacka. Dzień dobry, bardzo miło. Dziękuję za zaproszenie, tym bardziej, że występuję tutaj trochę w innej perspektywie. Otóż nie reprezentuję żadnej firmy, reprezentuję siebie. Jestem absolwentką Wydziału Filologicznego na dwóch kierunkach, na filologii polskiej i kulturoznawstwie. Moje całe życie związane z pracą zawodową dotyczyło łódzkiej kultury. Pracowałam w różnych teatrach, organizowałam spotkania literackie na każdym właściwie poziomie. Pracowałam w działach promocji Teatru Nowego. Najpierw Płamcze czynnikiem później Teatru Wielkiego. W międzyczasie zrodziła się wielka pasja moja fotograficzna. W związku z tym postanowiłam przeorganizować całe swoje życie i teraz stoję u progu nowego etapu i zaczynam. Chcę otworzyć firmę po prostu, dlatego nie jestem jeszcze reprezentantką, ani też nie jestem działaczką w tym tego słowa znaczeniu. Bardzo się z wami utożsamiam w tym momencie, bo organizuję od nowa swoje życie i zaczynam robić po prostu to, co najbardziej kocham, czyli fotografię.
1: Dziękuję pięknie. Pani Anita Ciesielska.
9: Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja od sześciu lat pracuję w firmie Aflofarm. Aflofarm to jest firma farmaceutyczna, która jest tutaj niedaleko Łodzi, w Pobianicach. Wcześniej, przez 7 lat pracowałam, na własne nazwisko, jako trener, konsultant, hrowiec, taki do wynajęcia na rynku. Ja z y, firmy własnej przeszłam z powrotem na etat, bardzo sobie chwalę, <głos> <głos> bo posiadanie własnej działalności to jest naprawdę bardzo dużo pracy i pra- właściwie pracuje się non stop. Nie mówię, że w Aflofarmie pracy jest mniej, bo jest jej też bardzo dużo. Ja szefuję tam HR-owi, robimy wszystkie projekty, emploje brandingowe, rekrutacyjne, firma się rozrasta, ale jest to bardzo fajne miejsce i jak już piszą o mnie na goworku, ja powtórzę, powtórzę to jeszcze raz, dla mnie jest to takie miejsce, gdzie ja stwierdziłam, że mogłabym nawet zostać do emerytury. A gdzie
1: mobilność?
9: Już, już
1: mobilność mam ze sobą, dziękuję. <śmiech> Dziękujemy bardzo. Pani profesor Marta Dynel.
10: Dzień dobry, witam serdecznie. Jestem pracownikiem naszego wydziału. Pracuję w zakładzie pragmatyki językowej. Jak sama nazwa wskazuje jestem pragmatykiem i językoznawcą. Skończyłam wcześniej filologię angielską, więc jestem bardzo niemobilna i Ogromnie za to przepraszam, natomiast jestem bardzo zadowolona ze swojej pracy nie tylko dydaktycznej, ale przede wszystkim naukowej. Aktualnie prowadzę nowy projekt badawczy, właśnie rozpoczął się kilka dni temu, dotyczy humoru i agresji w mediach społecznościowych. Oprócz tego, że robię naukę, mówiąc w dużym cudzysłowie, jestem też redaktorem czasopisma międzynarodowego. Od dwóch lat działam jako, jako główny pracownik czasopisma dbający o jakość wydawniczą. A oprócz tego jestem mamą pięcioletniej Emmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. To
1: uzupełniając to, Bożena Ziemniewicz, wiem, co znaczy prowadzić własną działalność gospodarczą, bowiem. 20, blisko 6 lat temu, bo w lipcu będzie 26 lat temu założyłam własną szkołę językową, także staż mam troszeczkę dłuższy, British Sense w tej chwili jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a właściwie dwie spółki, bo druga spółka jest spółką jawną, obie są pod marką British Centre, bo to dobry szyld, tak, dobry szyld, dobra marka, która jest długo na rynku, znam wszystkie niedogodności tego typu działalności, poznałam je na sobie, a to jest najlepszy nauczyciel, doświadczenie to jest coś takiego, co trudno przecenić. Drogie panie, w związku z tym, że wszystkie wiemy, z czym się wiąże obecność kobiety na rynku pracy, a szczególnie na łódzkim rynku pracy, bowiem mamy właśnie stąd doświadczenia, Zatem chciałabym, byśmy najpierw odniosły się do historii. Sytuacja zawodowa kobiet na na przestrzeni ostatnich 30 lat. To jest dla mnie taki temat, temat mojego życia, bo to jest właśnie całe moje dorosłe życie i funkcjonowanie na tym rynku. Kiedy się zastanawiałam dlaczego, za co zresztą bardzo dziękuję, powierzono mi prowadzenie tego dzisiejszego panelu, to pomyślałam sobie, że właśnie Dlatego, że że tak długo jestem osadzona na tym rynku, ale też pomyślałam sobie, że szczególnie ostatnie lata, szczególnie ostatnie 10 lat sprawiło, bo to jest takie bardzo charakterystyczne dziesięciolecie, sprawiło, że tutaj tak szybko następują zmiany i tyle się właśnie w zatrudnieniu kobiet zmieniło, że warto na ten okres czasu popatrzeć. Jestem ekspertką czegoś, co się nazywa kuźnia przedsiębiorczości kobiet. Kobiety są faktycznie bardzo przedsiębiorcze. Oczywiście to jest taka kapituła działająca w ramach kongresu kobiet. Zapewne wszyscy Państwo słyszeliście o kongresie kobiet, który w roku ubiegłym odchodził swój jubileusz właśnie tu w Łodzi. I to też nie był przypadek, że tu w Łodzi. Ponieważ przez te wszystkie lata Łódź jest miejscem właściwie takim, które nadaje ton działaniom kobiet w Polsce. Być może jesteśmy troszeczkę inne, a być może historia tych 30 lat nas do tego zmusiła. Drogie Panie, chciałabym, żebyśmy do tej tej 30-letniej historii naszego funkcjonowania na rynku pracy podeszły w ten sposób, by podzielić to na trzy etapy. Pewno Pani się ze mną zgodzi, że to są rzeczywiście trzy etapy, ponieważ ostatnie dziesięciolecie, ostatnia dekada ubiegłego wieku jest trochę inna, pierwsza dekada XXI wieku inna i te ostatnie 10 lat zdecydowanie takie bardzo dynamiczne zmiany na tym rynku. Czy mogę prosić o zabranie głosu? Która z Pań życzy sobie rozpocząć? jak milczenie, to będziemy musiały obie się
6: odzywać. To ja może zacznę. To znaczy trudno jest mi się odnosić do e, ostatniej dekady mm, poprzedniego wieku. Trudno jest mi się odnosić na przestrzeni 30 lat. To, co mogę powiedzieć e, z, mojej, z mojego dziesięcioletniego doświadczenia, e, to śmiało powiem, że jest to rewolucja kobieca. E, kiedy, tak jak wspomniałam, 10 lat temu broniłam moją pracę, Wówczas na łódzkim rynku pracy zidentyfikowałam poziom menedżmentu, w którym były kobiety na poziomie 7% w skali Łodzi. Wczoraj przygotowując się do naszego spotkania i szukając pewnych smaczków z rynku, znalazłam, że dane statystyczne mówią o tym, że rok 2000 18 to rok, w którym 40% managementu, tego middle managementu, to są już dzisiaj kobiety. Ja uważam, że to wzrost, który liczy dzisiaj dwie cyfry, to jest naprawdę nasz olbrzymi sukces. Myślę, że wiele rzeczy się na to składa. Myślę, że przede wszystkim składa się na to uwarunkowanie rynku pracy, składa się na to ambicja kobiet, która dzisiaj jest zdecydowanie wyższa niż wcześniej. Myślę, że role społeczne się bardzo zmieniają. Także pewnie o tych czynnikach, które wpływają na nasz sukces, będziemy jeszcze mówić w przeciągu naszej debaty. Natomiast naprawdę z uśmiechem na twarzy i z dumą przyznaję, że to jest rewolucja. To już nie jest ewolucja, tylko to jest rewolucja.
1: Wniosę się w takim razie do tych wcześniejszych okresów, bo panie nie mają specjalnie ochoty w tym temacie, widocznie jestem najstarsza. Ten pierwszy okres czasu, o którym powiedziałam, to znaczy ostatnia dekada ubiegłego wieku, to był okres transformacji ustrojowej. Zmiany zachodzące w gospodarce, bo szczególnie gospodarka mnie zawsze interesowała, sprawiły, że kolokwialnie mówiąc wszystko stanęło na głowie. Z tego bezpieczeństwa, jakie na pewno ludzie początkowo odczuwali w poprzednim systemie, w socjalizmie, które zresztą to bezpieczeństwo zaowocowało w pewnym momencie brakami, bo brakowało wszystkiego, ale nie jest to tematem dzisiejszej naszej debaty, więc nie będę się tutaj nad tym rozwodzić. Kobiety i wszyscy przeskoczyli w nową sytuację gospodarczą, trudną, bo nikt do końca nie wiedział, co się zadzieje. Kapitalizm był dla nas czymś nowym, niezwykłym. Żyliśmy długo za żelazną kurtyną, więc się baliśmy wszyscy tego, co się zadzieje. Dla mnie osobiście były to lata wczesnego macierzyństwa, Byłam na tyle pochłonięta rodziną, że nie uczestniczyłam w pełni w przemianach, ale stanęłam wobec faktu, wobec którego mnóstwo kobiet w tym czasie stanęło, a mianowicie konieczności zdobywania środków do życia. Czyli ten okres czasu skutkował koniecznością podejmowania dalekosiężnych decyzji, bo ta decyzja, żeby zdobywać środki do do życia, wiązała się między innymi z tym, że ja musiałam wziąć za siebie i za moją rodzinę odpowiedzialność. Z pracą było wtedy bardzo ciężko. Nie było pracy, po prostu nie było. A rynek pracy był dziki, niecywilizowany. Pracowało się w większości na czarno. Powstające firmy nie oferowały takich warunków, jakie państwo będziecie poznawać na rynku pracy, jakie my w tej chwili znamy. To był zupełnie inny rynek. i Takie jedno, taki jeden smaczek. Ja oczywiście udzielałam korepetycji w dużej mierze. Po prostu małe dziecko musiałam siedzieć w domu, więc miałam przemarsz wojska cały czas przez mój własny dom. Jedni wchodzili, drudzy wychodzili, a ja uczyłam, uczyłam, uczyłam. Dziecko siedziało w drugim pokoju z moją mamą. Inflacja była taka, że musiałam jakoś denominować wartość mojej pracy. Więc na przykład ustaliłam, że cena mojej jednej godziny pracy to jest jeden dolar. Tak, jeden dolar. Teraz cztery złote, niecałe cztery złote, ale wtedy było to mnóstwo pieniędzy. To tak na marginesie, żeby pokazać, jaki był ten rynek pracy i jak kobiety się na nim musiały odnaleźć. Ja byłam w takiej sytuacji, że mogłam uczyć, ale większość, to łódzka społeczność kobiet to była grupa niespecjalnie wykształcona. To były kobiety, które wyszły głównie z tego przemysłu, w którym pracowały poprzednio, a przez 200 lat Rynek łódzki był zdominowany przez przemysł włókienniczy. Zmiany zachodzące w gospodarce łodzi sprawiły, że te kobiety zostały bez pracy. Tworzyły się w to miejsce, bo przecież rzeczywistość nie znosi próżni, tworzyły się nowe zakłady pracy, a właściwie zakładziki i były to małe przedsięwzięcia. Łódź zasłynęła produkcją skarpet, Łódź i okolice skarpety, pończochy, takie różne dziwne rzeczy, jakieś szycie, ale powiadam, to był dziki rynek. I taka była ostatnia dekada poprzedniego wieku. Zmieniła się sytuacja w nowym stuleciu, w XXI wieku, ponieważ gospodarka już dojrzała, już regulowano wszystkie sprawy związane z zatrudnieniem, tak jak to jest w normalnym, cywilizowanym świecie. To, że tak się działo, nie jest rzeczą dziwną, to jest normalna kolej rzeczy. Pierwsza dekada to był okres takiego właśnie układania spraw, ale też pojawiły się, pojawiał, pojawił się temat zatrudnienia kobiet. I to, o czym mówiła koleżanka, to już jest ta kolejna dekada, ta najbliższa nam, kiedy kobiety mają prawo domagać się głośno mówić, i już osiągnęły wiele. Drogie panie, czy czujecie się równoprawnymi uczestnikami rynku pracy w tej ostatniej naszej dekadzie?
5: Myślę, że tak, ale to jest też właśnie chociażby zasługa tego, co tutaj też pani Bożena wspomniała, chociażby organizacji, które wspierają też działalność kobiet, chociażby Kongres Kobiet, którego również jestem członkinią, I również myślę, że zmiana jeśli chodzi o podejście chociażby do do takiego partnerstwa i i wychowania nawet dzieci. To to, o czym mówiła wcześniej pani Bożena, czyli praca z domu. To jest coś, co aktualnie również kobiety na pewno cenią i myślę, że to też determinuje również ich ich tutaj różne decyzje, jeśli chodzi nawet o właśnie rejestrację działalności czy zajmowanie się czymś, co można autentycznie robić z domu, tak? Zresztą proszę zwrócić uwagę chociażby na to, ile jest teraz, nie wiem, jakiś blogerek, tak? To to są głównie kobiety i robią to, czym się interesują i myślę, że też to daje dodatkową motywację i są w stanie połączyć, połączyć swoją działalność zawodową również z wychowaniem dzieci, Również tutaj pewnie istotną rolę odgrywa nastawienie partnerów tak i to, jak, jak to obowiązki dzielą, ale na pewno to uległo, uległo zmianie. Mamy takie jeszcze nadal tradycyjne podejście być może do funkcjonowania rodziny, ale ja, tak jak przynajmniej obserwuję też wśród moich znajomych, i już wygląda to, to jednak coraz lepiej. Także myślę, że kobiety czują się równouprawnione zarówno w domu, jak i na rynku pracy.
1: Tak. Dziękuję
4: bardzo. Czy jeszcze ktoś z panów chce... Bardzo proszę. Pracując w firmie spożywczo-handlowej z branży herbacianej, tak naprawdę, która jest producentem herbat, mogę powiedzieć, że to jest dość przyjemna branża i 70% pracowników naszej firmy stanowią kobiety. To kobiety tak naprawdę są, jeżeli tylko chcą najbardziej poukładane, zorganizowane i są najlepszymi organizatorkami każdej pracy. Mężczyźni nie mają niestety takiej smykałki chociażby do prowadzenia papierologii. W związku z tym ja osobiście cenię sobie bardzo kobiety w swojej firmie, bo wiem, że do nich wystarczy powiedzieć raz i to się zadzieje. Natomiast w przypadku mężczyzn czasami trwa to 7 do 8, 9 dni i niestety wiąże się to z tym, że zapominają o pewnych kwestiach. Brakuje mi, uważam, że ta cała rewolucja kobiet to są lata 80-70, gdzie kobiety zaczęły czuć się bardziej wyzwolone i kobiety urodzone w tych latach 70-80 zaczęły poznawać swoją wartość i i pchać się na tym rynku pracy i wydaje mi się, że właśnie te kobiety osiągnęły w chwili obecnej, tak jak pani tutaj mówiła, stanowiska liderskie, menadżerskie i i w chwili obecnej robią karierę. Natomiast z doświadczenia, jakie też mam rekrutując pokolenie od 90 lat w górę, Mam takie doświadczenie, że coraz bardziej idziemy w takim kierunku, że mm, e, jednak wygodnie jest nam czasami e, e, być taką kobietą, która nie do, może inaczej, nie wiemy do końca czego chcemy. I to jest moim zdaniem klucz sukcesu każdej kobiety. Trzeba sobie wytyczyć ten, założyć ten plan i go realizować. W innym przypadku e, m, każdą nas to czeka, w pewnym momencie staniemy się e, żonami. E, I e, brakuje mi, brakuje mi e, często w kobietach tej siły przebicia i asertywności do własnych mężów. Może tak powiem. <głosy> I tutaj <głosy> osiągnęłybyśmy jeszcze większy sukces, gdybyśmy czasami... pod się buntowały, to my też mamy prawo się kształcić. My też mamy prawo się dokształcać. My też mamy prawo, jesteśmy matkami, ale nasi mężczyźni są ojcami i mamy prawo, żeby czasami dla przyjemności, tak jak mężczyźni wychodzą na piwo, wyjść na fitness. I to się tyczy każdego obszaru, bo w momencie, kiedy na swoim rynku pracy spotykam się z kobietami, które u nas pracują, Mężczyźni zawsze mają czas na szkolenia, zawsze mają na dwudniowy wyjazd czas, żeby się przeszkolić, natomiast w momencie, kiedy firma planuje rozwijać kobiety w branży jakiejkolwiek menadżerskiej, te kobiety po prostu nie mogą sobie na to pozwolić, bo są dzieci, bo jest rodzina, bo są obowiązki, więc do wszystkich młodych pań wzywam do tej rewolucji, żeby jednak się nie poddawać, chcieć się rozwijać, kształcić żeby dążyć do tego, żeby zawsze, żebyśmy zawsze były niezależne, pomimo wszystko.
1: Ja przypominam o naszych zasadach, bo to będzie okazja jeszcze się wypowiadać na różne tematy Adwocem Pojawiło się nam tutaj kilka wątków dotyczących pozycji kobiety na rynku pracy teraz i tutaj w Łodzi. Tak? Pojawiła się możliwość wykonywania pracy na odległość, tak? która bardzo zmienia naszą sytuację, naszą mówię kobiet, Blogerki to to jest ta grupa, która na ogół zaczyna swoją aktywność właśnie dlatego, że została zmuszona do pozostania w domu. Nie bez powodu, używam słowa zmuszona. Pojawił się nam problem sposobu wykonywania naszej pracy, różnice między podejściem do pracy, między kobietami a mężczyznami. Ja tutaj nie nie byłabym tak... Posunęłabym się tak daleko w mówieniu o o tym, że kobiety wszystko robią lepiej, bo chyba tak jednak nie jest, ale, ale to moje po prostu podejście. I pojawiła się kwestia awansu, czyli czy kobiety już teraz zajmują kierownicze stanowiska, czy nie. W nawiązaniu do tego, co pani mówi, Parę lat temu chyba na drugim łódzkim kongresie kobiet prowadziłam panel pod piękną nazwą dola żony. Ta dola żony to nie było. Zajmowanie się wbrew temu, co można by pomyśleć domem i gotowaniem i sprzątaniem, nic właśnie. Proszę państwa, kobiety bardzo dużą rolę zaczęły odgrywać w firmach rodzinnych. To co obserwujemy to duży rozwój firm rodzinnych, firm, które są najbardziej stabilne i takie najbardziej cenne dla gospodarki, bo to nie są firmy, które się zwiną w ciągu dwóch, trzech miesięcy i przeniosą się do Indii, bo tam jest po prostu wygodniej, taniej i można sobie spokojnie te same zlecenia, które są realizowane w Polsce wykonywać. Już oddaję dalej głos Paniom. Chciałabym, żebyśmy się skoncentrowały na tych kilku zagadnieniach, tak? Więc pierwsza sprawa, o której Pani mówiła, to jakość pracy kobiet. Czy ona jest dostrzeżona na rynku pracy? Panie się zgłaszały, ale pewnie w innym
8: temacie. Może ja podejmę, ponieważ chyba to jest jednak zahacza o ten temat. Ja z jednak ze, strefy, ze sfery kultury i to jest bardzo sfeminizowane środowisko. Większość to są właśnie absolwenci kierunków humanistycznych, czyli kierunków, które pełnią jakąś misyjność. To jest bardzo ważne. Kobiety podejmują to działanie, ponieważ mają jakieś takie głębokie poczucie, że to, co robią ma sens i powinno mieć sens. I to nie chodzi tylko właśnie o sferę pieniężną, ale przede wszystkim wykonywanie czynności które służą społeczeństwu. Taka jest kultura, która jest najniżej opłacana ze wszystkich branż i to niestety statystyki pokazują to rok w rok. I myślę, że to jest, jednak, i to jest chyba dość istotne, że to jest sfeminizowany obszar, gdzie kobiety pracują wielofunkcyjnie, mają wiele bardzo zadań, robią to bardzo szybko, są odpowiedzialne, tak jak powiedziała pani wcześniej, wyrabiają się z wieloma rzeczami, jednocześnie są bardzo mało wynagradzane, ponieważ nie potrafią negocjować warunków. Mężczyzna powie, nie, ja tego nie zrobię, jeżeli nie będzie podniesiona kwota. Kobieta mówi, ok, ja chcę to robić, bo to kocham. Prawda? To jest ta, myślę, pasja i misja, która jest w niektórych branżach. Myślę, że to nie wszystko. To jest jakby moja perspektywa, ale myślę, że to trochę wygląda też inaczej z perspektywy pań biznesu. Dziękuję bardzo. To nam pozwala bardzo gładko wejść w temat perspektywy
1: zatrudnienia na łódzkim rynku pracy. W związku z tym, że kobiety mają pewne wyraźne cechy, jakie jakie perspektywy na tym naszym rynku pracy mają? Gdzie mogą znaleźć zatrudnienie? Co panie o tym sądzą?
9: Jeśli mogę, to ja zabiorę głos. Bardzo proszę. Proszę. Mnie się wydaje, drogie Panie, że przede wszystkim to absolutnie zgadzam się w jednej kwestii z Panią Marią, że trzeba mieć na siebie pomysł. Nie jest ważne moim zdaniem to, jaki kierunek kończymy, czy są to studia filologiczne, czy jest to ekonomia, czy jest to politechnika. Ważne jest to, czy my wiemy, co my chcemy robić. Bo ja znam bardzo wiele kobiet, które skończyły super specjalistyczne studia i nadal nie wiedzą i szukają swojego miejsca, a znam wiele kobiet, które skończyły studia, czy to kulturoznawstwo, filologię, pedagogikę i weszły w biznes i świetnie sobie tam radzą. Ja sama jestem z wykształcenia psychologiem i pedagogiem. Gdzieś tam po drodze robiłam zarządzanie, ale to dlatego, że miałam poczucie, że mi brakuje kompetencji. Natomiast ja od zawsze wiedziałam, co chcę robić w życiu. Najpierw chciałam być trenerem i przez ponad 10 lat prowadziłam szkolenia. Potem stwierdziłam, że z tego trenerstwa przejdę w hr i też sobie zaczęłam całkiem dobrze radzić. Teraz jestem z powrotem na etacie i powiem panią, że spotykam się przy rekrutacjach z całą masą fajnych dziewczyn, które składają CV i nie wiedzą właściwie, co one by chciały. Bo się pojawiła oferta, bo firma jest wiarygodna, bo marka jest rozpoznawalna, ale same nie wiedzą czego by chciały. To jest moim zdaniem ważne. Po pierwsze trzeba mieć na siebie pomysł, po drugie trzeba przez proces studiowania już doświadczać czy to stażów, czy to praktyk, czy to e, pracy wolontariusza, żeby wiedzieć, w czym się odnajduje, co jest dla mnie e, drogą i wtedy dla pracodawcy będziecie atrakcyjnym, potencjalnym kandydatem. I Ja z mojej perspektywy hr tak to dokładnie widzę. Dziękuję bardzo. Dla pracodawcy.
1: Bardzo proszę,
9: potencjalnie ciekawy
1: kandydat, tylko ten pracodawca mnie interesuje, czy to... Korporacja, czy MŚP, czy firma innego typu?
10: Ja troszkę nawiązując do poprzedniej wypowiedzi, troszkę taki wydźwięk tego wszystkiego jest taki, że nieważne co studiujemy, bo i tak będziemy robić w życiu coś innego. I niestety bardzo często tak się dzieje. Ja ze swojej perspektywy wykładowcy chciałam państwu tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nie rozdrabniajcie się na drobne monety, nie róbcie rzeczy po to tylko żeby, ja wiem, że to łatwo jest powiedzieć z perspektywy osoby, która ma zawód, który kocha, lubi, od praktycznie samego początku wie, że że chce taki zawód wykonywać. Z punktu widzenia studenta, natomiast często chodzi naprawdę o to, żeby móc się z czego utrzymać, tak zapłacić za, za wynajem pokoju, za, z, mieć za co kupić chleb. Natomiast musicie od samego początku mieć na względzie to, że tam, gdzie zaczynacie, bardzo często kończycie, idąc gdzieś po takiej małej, małymi kroczkami po drabinie, zaczynacie od MacDoba i potem się okazuje, że ten MacDob tak naprawdę nie jest taki zły i właściwie to się robi, potem to do końca życia i do końca lubiąc, nie do końca widać, widząc w tym większy sens. więc. Czasami jakby dokonując tych takich drobnych, drobnych decyzji na początku życia determinujemy to, co będzie się działo właśnie potem w tym takim prawdziwym życiu zawodowym, mimo że gdzieś te nasze marzenia chowamy do kieszeni. Nie chowajcie ich od samego początku, starajcie się robić coś, co Was doprowadzi, zaczynając na przykład, nie wiem, studiując filmoznawstwo, wiecie, że chcecie być, być na przykład w dziedzinie filmowej. Nie bójcie się zostać klapsami po to tylko, żeby robić, nie wiem, komuś na początku kawę, strzelać tym klapsem i być zapomnianym, bo tak naprawdę to może być początek tego, że p- początek jakby pracy, kariery, takiej, którą, o której ma życie. tylko tyle, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, bardzo proszę się przebić pani Katarzyna.
3: Proszę państwa, ja powiem trochę kontrowersyjnie. Nie do końca jest tak, że dzisiaj w tym wieku, który macie, wiecie, co chcecie robić. I z państwa nie ma pojęcia co chce robić i to nie jest złe żeby była jasność i sama jestem tego dobrym przykładem. Trzeba próbować różnych miejsc różnych po prostu by Może być prac, zawodów i tak dalej dotykać, bo dopóki tego nie dotkniecie to nawet nie wiecie z czym to się je. Ja kiedyś w życiu chciałabym być, być, chciałam być, być prawnikiem, dzisiaj wiem, żebym nie mogła nim być, ale to jest perspektywa czasu i to co jest jak człowiek ma nie wiem 18, 23 lata co sobie wyobraża, myśli albo patrzy na kogoś i o Boże fantastycznie chciałabym być kimś takim, niekoniecznie później życie nam na to pozwala, to co tutaj Pani powiedziała, ale druga rzecz jest też taka, że niekoniecznie to, co jak dotkniemy, to się okaże, że to jest nasze miejsce na ziemi. Ja z mojej z perspektywy, można powiedzieć, takiego pracodawcy, chciałabym Państwu powiedzieć jedno. W miejscu, w którym się pojawicie, to pokażcie, co z Was jest najlepszego. Dotykajcie każdego miejsca. Nie bójcie się żadnej pracy, nawet jeżeli ona nie przypisana jest danemu stanowiskowi. Więc żeby to stanowisko nie było to, że ja mam, nie wiem, szczelam w tym momencie parzyć kawę. To ja tylko parzę kawę, wychodźcie z inicjatywą, pokazujcie swoją kreatywność, pokazujcie pracodawcom, że stać was na coś innego, rozmawiajcie, nie bójcie się swoich menadżerów i mówić im, słuchajcie, ale to mi się nie podoba, albo to jest dla mnie za mało, chciałabym coś więcej, chciałbym coś więcej, chciałabym może spróbować w innym miejscu i nawet jeżeli się sparzycie, że to inne miejsce nie jest waszym miejscem, to powiedzcie przepraszam, dotknęłam, nie jest moje, ale czy mam szansę wrócenia na to, które miałam poprzednio, albo spróbowania czegoś innego. Ważna jest wasza chęć do pracy, to, że pokażecie pracodawcy, menadżerom, swoim ludziom, że wy chcecie pracować, że macie chęć, nie bójcie się żadnej pracy i macie kreatywność, inwencję twórczą. To dla mnie dzisiaj jako pracodawcy przyjmujący nowych, młodych ludzi jest bardzo, bardzo ważne. Na perspektywie czasu, wracając troszeczkę do do poprzedniego tematu, Priorytety ludzi się zmieniły. Kiedyś na początku powiedzmy 10-15 lat temu to było mieć pracę, zarabiać, ale w ogóle mieć pracę. To było number one. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej. Dzisiaj młodzi ludzie przychodzą jakby z oczekiwaniami i to jest fajne. Byle te oczekiwania nie były też wygórowane. Bo dzisiaj jesteście nowym nabytkiem, który musi trochę się pokazać, sprzedać, a nie tylko dostać że Więc to też jest bardzo ważne i żeby Państwo też nie mieli podejścia tego, ja skończyłem wyższe studia, jestem dzisiaj najlepszy i w ogóle mnie przyjmijcie, bo rynek pracy jest chłonny, jest chłonny, ale pamiętajcie, że lepiej pokazać jest na co mnie stać, to co potrafię jestem w czymś najlepszy albo przynajmniej staram się bardzo i dopiero negocjować dalej. Też nie bójcie się nigdy negocjować, nie bójcie się zapytać o lepszą pensję, lepsze stanowisko, lepsze miejsce. Ja to dzisiaj widzę z tej strony, doceniam swoich ludzi, którzy są młodzi, chętni, dynamiczni, kreatywni, którzy wychodzą, nie boją się ze mną rozmawiać, pomimo wszystko, że jeszcze powiedzmy do mnie są dwa piętra niżej, ale to jest bardzo ważne i też Państwa po prostu jakby Nastawiam w ten sposób. Nie bójcie się swoich pracodawców, nie bójcie się nowych doświadczeń.
2: To już były bardzo konkretne rady. Pani Justyna tak, właśnie zgłaszała się przebić, Przepraszam, mam potrzebę odniesienia się do poprzednich tematów również. Ja chciałam powiedzieć, że szczęściarzami są ci, którzy urodzili się z pasją, wiedzą co chcą robić, mają powołanie do bycia lekarzem, prawnikiem, nie wiem, artystą. Szczęściarzami są te, ci. Takich jest mniejszość niestety zazwyczaj. Poszukujemy całe swoje życie zawodowe, tego co chcemy robić, w czym nam jest dobrze i w czym dobrze się czujemy. Również rozwijamy się w tym życiu zawodowym i to co nas satysfakcjonowało 10 lat temu nie znaczy, że za 20 lat będzie nas satysfakcjonować, bo uczymy się nowych rzeczy, chłoniemy je, mamy nowe doświadczenia. Mamy współpracowników, od których się uczymy, mamy firmy, z którymi współpracujemy, u których też coś podpatrujemy, więc trochę nie zgodzę się z taką teorią, że to co zaczniemy robić mając lat 23, będziemy robić mając lat 53. W ogóle badania pokazują, że będziemy w przyszłości zmieniać zawód cztery razy w życiu w następnych pokoleniach i że to jest zupełnie normalne. Ja jestem tego dowodem i mówiłam, że się do tego odniosę, bo to jest możliwe. To nie znaczy, że za każdym razem zmieniając ten zawód musimy się uczyć, nie wiem, 15 lat, ale pewnie z 5 musimy w międzyczasie. Dlatego ja też jestem za tym, żeby uczyć się, doświadczać, w międzyczasie poszukiwać, czytać dużo różnych rzeczy inspirujących, które są naokoło waszego zawodu. Nie stricte związane z tym, czego uczycie się na uczelni, bo wy się uczycie czegoś konkretnego tutaj, przygotowujecie się do zawodu jednego, natomiast jest mnóstwo dziedzin pokrewnych, związanych, które są interesujące, które też mogą wpływać na wasz rozwój i na wasze zawody w przyszłości. Jakby potwierdzam, że dla pracodawcy, a wartościowi są tacy pracownicy, którzy mają doświadczenia którzy coś robią w wakacje, którzy uczestniczą w praktykach, szkoleniach, akcjach charytatywnych, dlatego że każda z tych doświadczeń to jest jakby suma waszych wartości później w pracy. W każdych z tych doświadczeń, które nie stricte są związane z waszą pracą czy studiowaniem, uczycie się czegoś nowego od innych, od sytuacji, w których jesteście. Jesteście coraz bardziej samodzielni, bardziej zorganizowani i doświadczacie. Także na pewno warto jest nie studiować tylko, tylko robić różne inne rzeczy warto się również nie rozdrabniać, czyli zastanowić się jednak, jeśli mam 20 propozycji, to może skupię się w jakimś jednym określonym kierunku, bo to do tego mnie ciągnie, jednak każdego z nas ciągnie do czegoś konkretnego, mimo, że nie mamy pasji być może, nie wiemy od urodzenia, że będziemy artystą, to ciągnie nas w, nie wiem, pracę w grupie, albo pracę indywidualną, albo ciągnie nam do, nas do podróżowania, wyjeżdżania, albo ciągnie nas do pomagania ludziom, tak? My trochę wiemy, bo nam organizm podpowiada, gdzie nam jest dobrze i gdzie dobrze nam się pracuje. Słuchajcie siebie, bo to To ma sens absolutnie i to się sprawdza w przeszłości. Jeszcze odnosząc się do tego, dlaczego kobiety są lepiej zorganizowane. Dlatego, że ograniczenia ograniczenia w życiu w ogóle budzą kreatywność. Im więcej mamy ograniczeń w życiu i niemożności, coś nas ogranicza, to my bardziej jesteśmy kreatywni i szukamy alternatywnych rozwiązań, tego, żeby przetrwać, rozwijać się i coś robić sensownego. Tak człowiek jest skonstruowany. W związku z czym kobiety, które w którymś momencie stają się żonami bądź stają się partnerkami, rodzą dzieci, zmuszone są do tego, żeby łączyć to życie zawodowe z życiem prywatnym i byciem matką i szukają innych alternatywnych sposobów zarabiania, pracowania, Które bardziej odpowiadają jakby temu momentowi macierzyństwa i stąd rodzą się wszystkie te biznesy właśnie blogerskie, czy mnóstwo kobiet wymyśliło swój własny biznes, który kontynuuje już później po macierzyństwie, właśnie będąc w domu z dzieckiem. I, i, I myślę, że kobiety w, w ramach tego, że są bardziej zorganizowane, są na przykład świetnymi liderami, bo muszą być liderami rodziny, muszą organizować pracę rodziny, organizować pracę dzieciom i tak dalej. Więc jak tutaj było porównanie, w czym lepsi są mężczyźni bądź kobiety, to ja mam takie przekonanie moje osobiste, że lepszymi liderami w organizacji są kobiety. Natomiast są zawody, w których mężczyźni lepiej się sprawdzają. Prawdopodobnie mężczyźni są lepszymi wizjonerami i strategami bo gdzieś po prostu planują to, co będzie w przyszłości. Tak? My jesteśmy zazwyczaj odpowiedzialne za wykonanie, zorganizowanie swojej rodziny, swojego działu, swojej grupy. Zauważcie w towarzystwach nawet. Kto organizuje wyjścia, spotkania, kolacje, imprezy? Kto to robi? Kobiety.
1: Dziękuję bardzo. Co prawda nie, nadal nie mamy odpowiedzi, gdzie kobiety na łódzkim rynku pracy mogą poszukiwać zatrudnienia, ale są dwie osoby w kolejce, będzie trzecia pani. Pani Dominika jest pierwsza, potem Pani Beata i dopiero Pani, Pani Mario. Dobrze, dziękuję.
5: Pani Dominiko? Tak, myślę, że możliwości jest całkiem, całkiem dużo. Też o czym wspomniała wcześniej pani Bożena Ziemniewicz, chociażby filmy rodzinne, zresztą jest też taka organizacja, inicjatywa film rodzinnych, której prezesem aktualnie jest kobieta. W dodatku Ewa Sokiewicz, prywatnie moja ciocia. Tak, jest to osoba, która tutaj akurat tak, właścicielka jednej sieci przychodni już teraz w Łodzi, Salve. Salve. tak, salwe, salwę medica jest, jest, jest tych tutaj firm wiele. Zresztą chociażby właśnie Ewa Sobkiewicz wymyśliła sobie działalność związaną z, tutaj z mamobusami, czyli coś, co do, dotyczy faktycznie kobiet i ich problemów. Także myślę też, że warto jest się zajmować tym, co co nas interesuje, oczywiście studia nie determinują tego, czym się będziemy zajmować w przyszłości, aczkolwiek wydaje mi się, że że niektórzy mają to szczęście, że trafiają od razu na to, co, co by chcieli robić. Ja akurat jestem przy, przykładem człowieka, który nie do końca wiedział, co chciałby robić, ponieważ lubiłam zarówno języki, jak i interesowałam się prawem, polityką. Pierwotnie sobie wybrałam studiowanie prawa po niemiecku. Tak, ale, ale to akurat tak się złożyło, że też ze względów zdrowotnych, że akurat nie skończyłam prawa, ale teraz myślę, że się całkiem dobrze ułożyło. Jeśli chodzi o prawników, to chyba jest ich po prostu zbyt wielu. Także jest to też trudne. Myślę, że jest jeszcze taka kwestia tego, jakie mamy predyspozycje, chociażby właśnie predyspozycje psychiczne do danych danych czynności, czy też jeśli chodzi o pracę chociażby na etacie, czy bycie freelancerem. Nie każdemu będzie to odpowiadać. Tak jak wspomniałam, mnie etat zdecydowanie nie odpowiadał, ale to się przekonałam dopiero o tym, kiedy taką pracę podjęłam i kiedy właściwie rok rok w ten sposób pracowałam, jeśli chodzi o, myślę, że relacje są też ważne dla kobiet, także tutaj czasami być może one nawet, jeśli chodzi o tak jak powiedziałeś, wynagrodzenie. wynagrodzenie, Być może nie upominają się o to, o to, co generalnie powinny otrzymać, dlatego że na przykład się obawiają, że to popsuje relacje wśród chociażby z przełożonym. Nie jest to oczywiście słuszne myślenie, ale wydaje mi się, że tak często jest. Tak, no i jeśli chodzi o chociażby tę wielozadaniowość, to jest to związane właśnie z, chociażby właśnie z wychowaniem dzieci. Z tym, że muszą sobie wszystko dobrze organizować, żeby żeby rzeczywiście w domu chociażby się dogadywały właśnie z dziećmi, z partnerem i żeby to funkcjonowało dobrze.
1: Dziękuję. Pani Dominika zwróciła uwagę na relacje. Pani mówiła o tym, że kobiety są bardzo dobre jako średni szczebel zarządczy. To się bardzo z tym wiąże, ponieważ akurat menedżer średniego szczebla bardzo potrzebuje opierania się w swojej działalności na relacjach. Pani Beato. Ja
7: chciałabym z troszeczkę innej strony przedstawić sytuację. Jeszcze nawiążę do mężczyzn i do roli męża, dlatego że gdyby nie mój mąż wspaniały i moja córka, która już jest dorosła i nie ich wsparcie i motywacja, to nie robiłabym tego, co robię teraz. Mam w nich pełne oparcie i naprawdę no nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. No może mam akurat szczęście. No jest super, naprawdę. Natomiast łączę, łączę pracę na etacie z, z pracą, no działalnością artystyczną. I muszę powiedzieć, że no jest to niesamowite. Jeszcze parę lat temu myślałam, że mi się to nie uda, a teraz widzę, że gdyby nie to, że mam etat, byłoby mi bardzo ciężko. Bo ja już kiedyś, ja mam doświadczenia jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, wiem z czym to się wiąże, jakie to są wydatki i zobowiązania. Natomiast naprawdę praca na etacie i, i połączenie, no w moim wydaniu akurat tak się składa, że, że mogę to połączyć i nie jestem aż tak bardzo obciążona, bo robię rzeczy też bardzo podobne na etacie do, do, do tych, które robię jakby poza, poza pracą jako freelancer i naprawdę hmm, Pokazujcie to, co robicie, jeśli, jeśli cokolwiek robicie, a macie już temat i w tym temacie wiecie, że y, siedzicie już długo i Macie wiele do powiedzenia, dzielcie się tym, dzielcie się tym, bo ja zauważyłam, że dzięki temu, że w ogóle media społecznościowe są cudowne, oczywiście niektórzy mogą uważać inaczej. Tu się zgadzam, że nie zawsze jest to narzędzie właściwie wykorzystywane. Natomiast w moim przypadku przedstawienie się jako artysta i dzielenie się z z ludźmi tym, co robię, okazało się po prostu ogromnym sukcesem. Odzywają się do mnie wciąż ludzie. nie tylko z Polski, którzy są zainteresowani w ogóle tematem, tu akurat wspomnę, że jest to kawa, no może akurat strzał w dziesiątkę, ale też nie chcę być jakoś zaszufladkowana, chcę tylko powiedzieć krótko, jeżeli robicie coś fajnego i macie już temat, bo to jest bardzo ważne, to, to dzielcie się tym, sposoby są różne, możliwości są różne, wcale nie trzeba mieć na to dużych pieniędzy, a nawet niekiedy wcale ich nie potrzeba, żeby, żeby się podzielić.
1: Dziękuję, dziękuję. czyli jeśli praca to gdzie? Mamy własną działalność gospodarczą, mamy pracę na etacie plus działalność artystyczna.
4: Pani Mario, jeśli praca to gdzie? Oczywiście do naszej firmy, ponieważ cóż mogę więcej powiedzieć. Cenimy sobie właśnie kobiety, ponieważ są bardzo kreatywne, dobrze zorganizowane i choć moja wypowiedź wywołała tutaj wielkie emocje, to wydaje mi się, że niestety tak jest. Dla przykładu mój mąż dzisiaj wyszedł o 6 rano, wróci o 20. Ja w tym czasie, oprócz tego, że jestem tu, będę musiała być w pracy, odebrać dzieci, odrobić prace domowe i wiele jeszcze innych czynności. Więc tak, uważam, że logistycznie jesteśmy super zorganizowane jako kobiety. Niemniej jednak wracając do tematu pracy, zarówno Urząd Marszałkowski, jak i Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w chwili obecnej w perspektywie na lata 2015-2020 oferuje mnóstwo dotacji związanych z własnym biznesem. Są to dotacje bardzo różne. Trzeba mieć oczywiście pomysł. Oczywiście są to też projekty typu startup, tak? Warto o tym wspomnieć, że są to możliwości, w które, na które warto zwrócić uwagę, bo jeśli ktoś ma tylko pomysł, jest kreatywny, potrafi wykonać dobry biznesplan, pozyskać kredyt pomostowy bądź inwestora, to jest wielka szansa dla właśnie absolwentów lub studentów. E, natomiast jeśli chodzi o naszą firmę, to my już od wielu lat, mniej więcej trwa to, firma od 2012 roku do w chwili obecnej zwiększyła bardzo swoje zatrudnienie z 98 osób do 188. A ponieważ mamy olbrzymie problemy z rekrutacją, bo tak jak tutaj Pani wspomniała, e, pokolenie e, obecne pokolenie na rynku to jest pokolenie dość mocno roszczeniowe też, tak? więc bardzo jako młodzi ludzie w chwili obecnej odnoszę się ogólnie do tego pokolenia w chwili obecnej na rynku pracy, oczekujecie wysokich zarobków. I nie chcecie próbować. Natomiast my opracowaliśmy w filmie taki projekt, w chwili obecnej współpracujemy z Instytutem Biotechnologii Politechniki Łódzkiej i Wydziału Chemii Spożywczej i u nas odbywają się miesięczne, niestety nieodpłatne praktyki. Natomiast w ramach tych praktyk osoby w trakcie tych trzech miesięcy przechodzą pełne szkolenie biznesowe z otoczenia całej organizacji. Zarówno w działach eksportu, w działach... E, takich jak działy handlowe, w działach laboratoryjnych B plus R. E, I zawsze e, po zakończeniu takich trzech miesięcznych praktyk zostało, zostają wyłonione dwie bądź jedna osoba do dalszego zatrudnienia. Jest to dość duża szansa, my w ten sposób właśnie zatrudniliśmy bardzo wiele młodych osób. E, natomiast e, też e, nie do końca tutaj odnosząc się Ktoś po biotechnologii pracuje później w dziale B plus R bądź laboratoryjnym i bada mikrobiologię produktów. To nie o to chodzi. Bardziej staramy się podejść do tego na zasadzie takim, gdzie czujemy się najlepiej, w którym obszarze. I między innymi poszukiwaliśmy niedawno takich osób do działu eksportu, które by posiadały znajomość języka rosyjskiego. I chciałam powiedzieć, że było to bardzo trudne bardzo trudne, nie znaleźliśmy osoby do działu eksportu, która by posiadała te kompetencje. Nie było to możliwe, ponieważ chcieliśmy osoby młodej, kreatywnej, tak naprawdę wolnej, która będzie w stanie rocznie na 20 imprezach targowych spędzać czas, to jest 7 dni, 20 imprez w roku, można sobie to przeliczyć, zwiedza się cały świat. Natomiast są to gdzieś tam bardzo dobre rynki w chwili obecnej dla sektora FMCG i nie pozyskaliśmy takiej osoby. Co ciekawe, pozyskaliśmy osobę, która pochodziła z Ukrainy. No niestety bardzo musiała szybko wrócić. Pani Mario,
1: a pytacie na
4: rozmowie kwalifikacyjnej? Cywilny? Czy ktoś jest wolny? W życiu, no. w życiu nie, nie pytamy, natomiast, natomiast jasno przedstawiamy e, zakres obowiązków i, i wymagania, jakie tu są. tak W związku z tym... To nie,
1: nie pada określenie stanu wolnego. W
4: broń Boże. Natomiast pada liczba na przykład 144 dni poza domem w ciągu roku. Jest to bardzo fajny temat, ponieważ w momencie, kiedy. Niektórzy, marzą o, tym. niektórzy mają, marzą o tym, dokładnie. W momencie, kiedy ja zaczynałam pracę, również zaczynałam w dziale, w dziale eksportu, dla mnie to była piękna sprawa. Raz Paryż, raz Londyn, Nowy Jork, Chicago. Cudownie. Ale w momencie, kiedy kooperuje się z rynkiem eksportowym i w momencie kiedy my posiadamy klientów z Izraela, Również język rosyjski niejednokrotnie, Ukraina, Białoruś. Te rynki potrzebują osoby, która będzie w stanie poprowadzić takiego klienta w danym języku. Przygotować umowę, tłumaczyć kontrakty, specyfikacje produktowe. I tak jak mówię, my nie pozyskaliśmy takiej osoby, która by mogła w pełni kompetentnie pełnić to stanowisko pracy. Natomiast dział eksportu również nam się rozwija. I wciąż potrzebujemy młodych ludzi, ale tak jak mówię, nie zatrudniamy od razu do działów eksportu. U nas przechodzi się na praktyki, zostają osoby wyłonione, one same nam sugerują, Zresztą tak samo robi Mars, tak samo robi grupa Nestle, tak samo robią w tej chwili duże korporacje spożywcze.
1: Czyli cały proces edukacyjny, bardzo piękna perspektywa. Dlatego, że te trzy miesiące pozwalają na poznanie całej organizacji. Dziękuję bardzo. Na marginesie mówiąc w Gdańsku jest filologia rosyjska pod to ustawiona, żeby zapewnić pracowników z językiem rosyjskim dla Reutersa, i dla sieci handlowych dwóch. Także pod to pracuje cały Wydział Filologii Rosyjskiej w Gdańsku. Pani Paulino, pani zgłaszała się.
6: Tak, ja bardzo krótko chciałam odpowiedzieć na trzy wątki, które zostały poruszone w dwóch słowach. Po pierwsze, gdzie szukać pracy? Chyba nie wypada mi się nie odezwać, w korporacji. Ja jestem tutaj takim typowym reprezentantem z dziesięcioletnim stażem w korporacjach. Na początku w polskim holdingu, teraz w włoskiej grupie kapitałowej, stricte związanej z bankiem, z sektorem bankowym. Więc odpowiedź jest krótka. Szukać pracy w korporacjach również. Te wszystkie tematy, które dzisiaj poruszyliśmy, oczywiście to jest kwestia znalezienia pomysłu dla siebie, na siebie, ale nie bójmy się dużych międzynarodowych firm, bo uważam, że to jest olbrzymia szansa dla kobiet na rynku pracy. Mówię o kobietach, bo bo, bo dzisiaj się spotykamy w tym temacie, ale jest to generalnie olbrzymia szansa dla wszystkich na rynku pracy. To jest pierwszy temat. Nawiązując do tego, co powiedziała moja przedmówczyni, to jest tak, że wam, młodym ludziom dzisiaj, bardzo sprzyja rynek pracy sama spotkałam się z tym, że 6 lat temu proponowaliśmy bezpłatne praktyki i mieliśmy masę chętnych. Dzisiaj proponujemy płatne praktyki, bo tak naprawdę cała nasza konkurencja robi to samo. Więc jeśli ja nie zaproponuję dzisiaj płatnych praktyk, to z dużym prawdopodobieństwem inne korporacje wezmą bardzo cennego pracownika bardzo często. Więc uważam, że... Znaleźliście się w świetnym okresie, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, bo wychodzicie na rynek pracy i mówię z pełną odpowiedzialnością to, każdy z was znajdzie tę pracę. Oczywiście to, jak się dalej potoczą wasze losy, będzie zależało od tego wszystkiego, co powiedziały moje koleżanki dzisiaj. Czyli od waszego zaangażowania, od pomysłu na siebie, od próbowania, testowania, szukania. Natomiast z przykrością dla nas jako pracodawcy, to my dzisiaj jesteśmy w trudniejszej sytuacji niż wy, drogie panie i panowie. I trzeci temat, tak króciutko odnośnie tej osoby z rosyjskim, tej mobilności i i trudnych rekrutacji. Ja myślę, że dzisiaj to jest tak, że po pierwsze nie ma łatwych procesów, a po drugie nie ma idealnych kandydatów. I Dopiero kiedy my jako herowcy zdamy sobie z tego sprawę, to jesteśmy w stanie w taki sposób rotować tymi kompetencjami i priorytetyzować je, żeby rzeczywiście znaleźć tego najbardziej odpowiedniego, a nie tego na 100% wpasowanego kandydata. I już ostatnie słowo odnośnie mobilności, bo to też jest taki wątek, który mnie prywatnie dotyka. Żeby być mobilnym wcale nie trzeba być młodym i wcale nie trzeba być singlem. Sama jestem matką dwójki dzieci, trzy dni w tygodniu spędzam poza domem, często spędzam tygodnie poza domem. Historia mojej rodziny pokazuje, że z moim małżonkiem nie widujemy się czasem po 3-4 tygodnie, bo obydwoje podróżujemy, ale tym da się zarządzić, to znaczy, jeżeli e, będziemy dobrze zorganizowane, co jest naszym atutem, to już dziewczyny powiedziały. To, że Nap- to, że tak, tak. <śmiech> do <go. śmiech> dokładnie. to Myślę, że e, naprawdę nie ma znaczenia, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna. Praca jest dla wszystkich, mobilna, niemobilna. To jest kwestia poukładania swoich priorytetów i zorganizowania się osobiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
8: Pani Agnieszka i potem pani Anita. Tak, chciałam nawiązać do do kwestii. Pracy i gdzie pracować, jeżeli nie etat, bo to jest to chyba ważne zagadnienie, bo tutaj wszystkie panie mówią o etatach i to jest bardzo bezpieczna sytuacja i dość komfortowa, co wtedy, kiedy nasze, nie wiem, czy aspiracje, czy jakieś potrzeby intelektualne, może artystyczne wybiegają trochę poza tę, tę pracę. I Ja jestem właśnie w takim teraz momencie, bo rezygnuję z pracy na etacie i co dalej. Ten proces muszę, muszę sama sobie zorganizować całe właściwie życie od nowa. No i praktycznie tak rozpatruje różne kwestie kwestie i nie widzę innej możliwości poza założeniem jednoosobowej działalności gospodarczej. Nie wiem, to jest może też moje pytanie do Państwa, jakie są doświadczenia, bo tutaj Bata ma dość dobrą sytuację z tego, co też rozmawiałyśmy. Ma etat, oprócz tego dokonuje swojej działalności artystycznej, poza. Czyli umowa o dzieło, umowa zlecenia, cokolwiek. Ale w momencie, kiedy nie mamy tego zabezpieczenia socjalnego i takiego pewnego gruntu w postaci etatu, co dalej? Chyba jedynym rozwiązaniem rzeczywiście, jest założenie działalności gospodarczej. Tylko to jest wszystko przede mną. Z tej pani mówiły, że to jest wielka, wielka, wielka praca, ponieważ też mamy taką trochę naturę bardziej kreacyjną, um, wizjonerską, ale jednak trzeba się wtedy borykać z sytuacją um, ZUS-u, zabezpieczenia właśnie socjalnego, ubezpieczeń, Niestety, prawda? No tak. właśnie, tak. Więc chodzi o to, co robić w takiej sytuacji, kiedy... Um, Mamy trochę inne aspiracje, ale musimy się znać do rynku pracy nie ma innych rozwiązań, prawda? Jest albo etat, albo własna działalność.
1: Jest jeszcze kilka rozwiązań, uh-huh. które się kryją w jednym pięknym słowie flexicurity. Aha. no tak, no ale to wtedy Z, trzeba, żeby przepraszam, rzeczywiście... Zapraszam do Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. E, tam... Prowadzimy szkolenia również w tym zakresie. No teraz
8: właśnie I... staram się o dotacje, również poprzez liczbę. Tak, <laughs> e, rzeczywiście. No bo będę jest jeszcze szkolić. <laughs> jest dobrze. Jest jeszcze inna, tak sobie myślę, opcja: e, stypendialna. Ja dość często korzystałam jeszcze, będąc studentką. Otrzymywałam przez wiele lat stypendium ministra. Edukacji. Teraz otrzymałam stypendium artystyczne pani prezydent na taki projekt typowo łódzko-kobiecy. Będę portretować łodzianki. Więc jakby tutaj chodzi o to, że cały czas nie ma jakby. Myślę sobie, że cały czas musimy myśleć o tym, jak pozyskać kolejne dofinansowania, skąd, jakie to są źródła. Więc tak. Zadaję dużo pytań, bo też nie daję odpowiedzi, ale. Rzeczywiście może warto chodzić na takie szkole. Tak, tak, naprawdę z całą pewnością. Jest kilka różnych rodzajów
1: rozwiązania tego problemu, ale to też jak gdyby nie jest tematem dzisiejszego spotkania. Pani Anito, serdecznie proszę.
9: Słuchajcie, ja uważam, że wy jesteście w idealnym momencie, jeśli chodzi o wejście na rynek pracy. Ja pamiętam, kiedy ja kończyłam studia, nie było w ogóle czegoś takiego jak starze płatne. Były tylko staże bezpłatne i jak człowiek chciał pracować przez pół roku czy to korporacja czy firma rodzinna czy cokolwiek innego to jeszcze musiał poprosić mamę żeby mu dała na życie. Wy jesteście w takiej sytuacji, że przepraszam, na każdej stronie większej firmy znajdziecie zakładkę kariera, a w zakładce kariera znajdziecie programy stażowe. I możecie sobie przejrzeć jakie są stanowiska, w jakich obszarach, co was interesuje, co jest wam bliskie i zapewniam was, że 90% firm w tym momencie na rynku oferuje staże płatne. My, jako Aflofarm, my jesteśmy firmą rodzinną, więc jeśli mam odpowiedzieć na pytanie, gdzie pracować, to w firmie rodzinnej. Ja się też z tym, z tym zgadzam. Alternatyw jest tak naprawdę, jak widzicie, wiele. Są korporacje, firmy rodzinne, własna działalność, mniejsze firmy, większe firmy. Można to łączyć, ale zachęcam Was, wchodźcie na strony takie jak organizacje jak Młodzi w Łodzi. Oni też współpracują z całą masą firm, która ofer- które oferują staże. Wchodźcie na strony firm tutaj lokalnie na Rynku Łódzkim, które też oferują praktyki i staże. My sami w Aflofarmie też oferujemy takie praktyki i staże. I chodźcie na targi. Dzisiaj są akademickie targi pracy. Impreza Konkurencyjna w EXPO. Tam wystawiają się pracodawcy i powiedzą wam, nawet jeśli nie wiecie dzisiaj, to powiedzą wam w czym, w jakim obszarze, w jakim dziale moglibyście się rozwijać, gdzie moglibyście zacząć. Bo my jako pracodawcy sami sobie trochę strzelamy w kolano, ale jesteśmy w sytuacji takiej, że tak naprawdę ja mam ostatnio w trakcie rekrutacji taką refleksję, że to nie wy przychodzicie na rekrutację, tylko my jesteśmy na castingu na pracodawcę. I bo, bo czasami jest... Kandydat, ale rynek pracownika. Rynek pracownika, że kandydat mówi, ale o której skończymy, bo ja mam jeszcze jedną rozmowę, a jutro mam jeszcze jedną, a w zeszłym tygodniu też miałam i muszę podjąć decyzję, więc naprawdę my jesteśmy na castingu na pracodawcę. To nie jest wcale dla nas, prawda? Fajna sytuacja, natomiast dla Was jest idealna. Moim zdaniem rynek pracy jest tak chłonny, że nie pracuje tylko ten, kto nie chce.
1: Dziękuję bardzo. Uporządkujmy troszeczkę, bo chciałabym, żeby został nam czas na rozmowę z audytorium. Czyli tak, perspektywy zatrudnienia na łódzkim pracy są nieograniczone. Można sobie wybierać, czy korporacja, czy firma rodzinna. Co lepsze, to naprawdę zależy i od samej firmy, i od predyspozycji po prostu czy własna działalność gospodarcza, która sprawdza się u wielu osób. Także wszystkie możliwości trzeba brać pod uwagę, są jeszcze kontrakty, które też coraz częściej pojawiają się na rynku pracy. Co do korporacji, pominęliśmy temat kariery w korporacji, a korporacje dają rzeczywiście możliwość zrobienia tak zwanej kariery i to takiej dość szybko awansowania na poszczególnych szczeblach i objęcia stanowiska zarządczego, aczkolwiek w dalszym ciągu badania potwierdzają sytuację taką, że o ile menedżerów średniego szczebla kobiet mamy dużo, o tyle już w samych zarządach spółek czy, czy takich właśnie korporacji międzynarodowych kobiet jest niewiele, w dalszym ciągu jest to 16-20% różne źródła różnie podają i jeszcze wrócimy do, do kwestii kariery, ale tutaj nam się przewinął bardzo wyraźnie problem form zatrudnienia, alternatywnych form zatrudnienia, to co nazywałam wspólnie słowem flexicurity. Coraz częściej nawet pracodawcy proponują wybór innej, nie takiej typowej, etatowej pracy, I nawet jeśli jest to etat, to niekoniecznie oznacza obecność w przedsiębiorstwie, w zakładzie pracy od 8 do 16, czy w jakichś określonych godzinach. To naprawdę się bardzo zmieniło, co panie zapewne za chwilkę potwierdzą. Pojawiła nam się tutaj kwestia macierzyństwa i w kontekście właśnie blogerek, które wspominaliśmy, ale też i macierzyństwa, z którym wiążą się i inne problemy, w zależności od tego, czy jest się w korporacji, czy jest się w firmie rodzinnej, czy prowadzi się działalność gospodarczą, bo tutaj problemów się rodzi całe mnóstwo. Nie, do, nie, nie poruszałyśmy jeszcze tematu edukacji w kontekście ścieżki kariery, ale pojawił się temat zmian rodzaju pracy, wielokrotnego rodzaju, zmiany, wielokrotnej zmiany zawodu z którym to zjawiskiem mamy do czynienia coraz coraz częściej i tak naprawdę pracodawcy bardzo sobie cenią osoby, które mają dwa albo nawet trzy zawody, a więc to nie jest tak, że jeden zawód tylko, bo my potrzebujemy pracowników naprawdę uniwersalnych, zwłaszcza firmy mniejsze, rodzinne, potrzebują osób o różnych kompetencjach, bo nie nie jest zasadne zatrudnianie kilku pracowników w niewielkich częściach etatu. Lepiej, jeżeli jedna osoba, że tak kolokwialnie powiem, ogarnia większą część tematu. W związku z tym, że najwięcej problemu tutaj, najwięcej braków mamy w kwestii kariery. Popatrzmy jeszcze na tę sprawę. Jak to wygląda w korporacji, jak to wygląda w innych firmach? Pani
5: Dominika. Tak, myślę, że jeśli chodzi o korporacje, zwłaszcza właśnie to są najczęściej duże zachodnie firmy to są tam też obowiązują tam dosyć transparentne zasady jeśli chodzi o awans tak, także tutaj kobiety myślę, że są, że mają równe szanse jeśli, jeśli chcą rzeczywiście robić karierę w korporacji to jak najbardziej. Jest też taka możliwość, żeby połączyć pracę etatową, tak jak tutaj też moja przedmówczyni wcześniej wspominała, właśnie z byciem freelancerem, z jakąś inną aktywnością. I myślę, że to też ułatwia decyzję, chociażby jeśli chodzi o dzie- rejestrację działalności gospodarczej. Ja na przykład równolegle z pracą w korporacji uczyłam, trochę tłumaczyłam i to też pokazało mi, czy, czy rzeczywiście chcę się tym zajmować, czy jak ten rynek wygląda. Na studiach zaczęłam akurat uczyć, to było wtedy w Empik School. I myślę, że właśnie podjęcie pracy również w okresie studiów to jest bardzo ważna sprawa. Zresztą waszym atutem jest też młody wiek. Tak? Według mnie pracownicy, którzy mogą być młodzi, mogą czegoś nie umieć, ale chociażby znajomość języka. Tak? Przykład tutaj pracownika z językiem rosyjskim. Język rosyjski, no fa- fajnie, że ktoś zna i poświęcił na, na tę naukę wiele lat. Nie da się nauczyć języka z nienadziej, natomiast inne kompetencje, czy chociażby wiedza z, no nie wiem, nie wiem podstawy ekonomii, czy też zarządzania, czy, czy jakieś tutaj inne dziedziny, można to nadrobić dosyć szybko. Natomiast język to jest coś, co, co, czemu trzeba poświęcić wiele czasu. Tak, i właśnie wiele mówi się o tym, że jest rynek pracownika, tak, jak najbardziej. Tutaj też jest, myślę, większa szansa kobiet, tak? ponieważ się dostrzega ich obecność i kompetencje. I, i wydaje mi się, że także tak co jeszcze chciałam powiedzieć, a elastyczność, tak, elastyczność i chociażby chęć rozwoju, tak jeżeli chcemy się uczyć, to również, również mamy taką szansę, tak, oczywiście można to robić w pracy, można się rozwijać na własną rękę, czy też chociażby poszerzać wiedzę poprzez studia, tak, studia podyplomowe, tutaj też, też to nam daje możliwość, żeby zdobyć kompetencje w dziedzinach, z którymi być może nawet wcześniej nie wiązałyśmy przyszłości, tak, bo za Zawodów tak naprawdę teraz, no zawody jako takie według mnie w ogóle zanikają. Nie mówię tutaj o, o pracy prawnika czy lekarza, tak, bo tutaj bez wątpienia trzeba mieć wiedzę w tym obszarze. Natomiast tak, tak jak wcześniej wspomniałyśmy, no, jesteście w takim wieku, że macie prawo nie wiedzieć, tak, nie wiedzieć czym się chcecie zajmować. Myślę, że wielu z was nawet no, nie ma pojęcia jak wygląda praca w firmach, które chociażby tutaj reprezentujemy. Korporacja to jest dla wielu słowo zagadka, tak. Możecie usłyszeć, nie wiem, jakiś program, nie wiem, czy SAP w księgowości, tak, co, co wam to powie, tak, no używamy takiego programowania, tak, albo uczymy języków, no to może już trochę, trochę jest to bardziej dla was jasne, ale chociażby nasza działalność w Germanikusie, tak, to wygląda tak, że my właściwie sami szukamy osób, które mogłyby z nami współpracować i też z przykrością stwierdzam, że jest niewiele osób, które chcą uczyć języków, być może dlatego, że nie wiedzą też jak to wygląda, czy jak wygląda na przykład, komercyjne nauczanie, tak? Teraz mamy strajk nauczycieli, okej, okay, tak? Tylko, że też praca w szkole wygląda nieco inaczej. Zresztą pani Bożena Ziemniewicz tutaj też się może na ten temat wypowiedzieć. I nauczanie języków też wygląda inaczej, tak? Co, kurczę, no, gdyby, gdyby w szkołach uczono dobrze języków, to my byśmy nie miały klientów. Także niestety, tak? Także uczcie się języków i również innych rzeczy.
0: Stanowczo protestuję, przepraszam bardzo. Stanowczo, no jednak nie mówimy o tej samej klienteli.
1: Myślę, że to nie chodzi nawet o jakość, to chodzi o to, że w szkole nie można dotrzeć do wszystkich. Jeśli grupa liczy sobie 16 osób, to jest w tym 5 osób, które są... Bardzo dobre, pięć osób, które są troszkę słabsze i jest ta grupa korowa pięciu, sześciu osób, na której się można skoncentrować. Ja mam za sobą kilka lat pracy w szkole, wiele lat pracy w szkole językowej i w tym tkwi problem. Docieramy tylko do pewnej niewielkiej grupy. Jeśli my w szkole językowej mamy w ogóle tylko pięć osób, w sali zajęciowej, to zupełnie inaczej się z tymi pięcioma osobami pracuje, a inaczej się pracuje w szkołach, tak, to to, tego dotyczy. Pani Justyna?
2: Dziękuję. Bardzo ja chciałam... proszę, zgłaszamy tak i, i naciskamy, tak. Ja jeśli... Ja chciałam się odnieść do tej wielozadaniowości i wielozawodowości i do słów mojej poprzedniczki, bo to jest tak, jeśli uczycie się języka i znacie język, to może być za mało. Jeśli uczycie się języka i znacie język i uczycie się programowania i to umiecie, to macie zawód do końca życia. Jeśli uczycie się języka i znacie język i e, nauczycie się jeszcze czegoś, e, nie przychodzi mi teraz do głowy, ale również możecie mieć zawód do końca, nie wiem świetnie prowadzicie szkolenia na przykład bo zrobicie sobie kurs trenera to również macie prawdopodobnie zawód do końca życia, więc z tymi językami to jest tak, jeśli nie wyobrażamy sobie bycia, wykonywania zawodu tłumacza bądź nauczyciela, bo może część z was nie chce tak pracować, ale też prawdopodobnie zawód nauczyciela i tłumacza w dzisiejszych czasach bardzo się zmienia i można by się temu przyjrzeć. To nie moja dziedzina, więc być może nie jestem na bieżąco. To możecie poszukiwać innych alternatywnych zawodów, które pasują do waszego języka i będziecie wykonywać razem i będziecie mieć pracę do końca życia. Też tak może być, bo łatwo jest zmapować, jakie zawody rozwijają się, będą potrzebne, jeśli obserwuje się rynek pracy i firmy, które rozwijają się chociażby w Polsce. Dziękuję bardzo.
1: Pani Maria
4: że Tak jak tutaj ze swojej perspektywy i branży, bardzo mile widziane są właśnie znajomość tych języków, szczególnie w działach jakości też między innymi. Więc zwykłe studia podyplomowe, roczne w dziale jakości pozwalają na to, żeby później stać się audytorem na przykład wiodącym bądź wewnętrznym i audytować inne firmy za granicą. Bardzo fajna praca, bardzo fajna branża, natomiast ja mam dość takie pytanie do Was wszystkich. Bo tak my rozmawiamy o kobietach, o rynku pracy, o zmianie pracy. Ile osób może tu podnieść rękę, że w tej chwili pracuje? No nie powiedziałabym na przykład, że jest to duża większość. Natomiast z mojej perspektywy chciałam wam powiedzieć tylko jedną rzecz. Trzeba cały czas coś robić. Jesteście już studentami, jesteście już pełnoletni. Nie wiem, no nie do końca praktyka na zasadzie mi to zupełnie oczywiście nie przeszkadza, ale że tylko ta nauka. Ja przeszłam przez bycie instruktorem, wychowawcą kolonijnym, pilotem wycieczek i wiele różnych fajnych fajne rzeczy robiłam i między innymi do tego były mi potrzebne języki. Więc wy macie bardzo duże możliwości tutaj na waszym kierunku i tak naprawdę ten kierunek, który kończycie jest strasznie moim zdaniem wartościowy, bo te języki pozwalają wam na pracę w wielu dziedzinach. Właśnie pilot wycieczek, wychowawca kolonijny, również zagraniczny, instruktor. Już na studiach można robić fajne rzeczy, które później powodują nawet, że poznacie na swojej drodze fajnych ludzi i zadziała swego rodzaju networking, który on działa wielokrotnie przy podejmowaniu kolejnej pracy. Ja polecam również, mam bardzo dużo, ja jestem też w ogóle studentką chciałam wam powiedzieć i po 15 latach od zakończenia edukacji zdecydowałam się na studia MBA i mam bardzo wiele osób na studiach, które właśnie skończyły anglistykę, germanistykę i w chwili obecnej pracując w biznesie musiały swoje kwalifikacje podnieść i dostać takie półtoraroczne e, e, właśnie szkolenie z zakresu zarządzania. I to jest bardzo też ważne. Oczywiście w większości tych osób już firmy płacą za e, ukończenie tych studiów, natomiast e, zaczynały właśnie jako, za, za, zaczynali w biznesie jako germaniści, e, audytorzy wiodący, działów jakości, audytorzy wewnętrzni, e, w działach eksportu I, i, i to pozwoliło im na dalszy rozwój. Więc wydaje mi się, że najważniejsze to, oprócz tego, o czym mówiłyśmy wcześniej, pomysłu na siebie, to jest też to, żeby po prostu działać, jakkolwiek cokolwiek robić, bo bazujemy też w chwili obecnej na tym, że wszędzie, gdziekolwiek będziecie pracować i podejmować jakiekolwiek wyzwanie związane z pracą, możecie na swojej drodze poznać tak ciekawych ludzi, którzy później Wam otworzą drzwi do przyszłości.
1: Słusznie ja potwierdzam, w mojej grupie, którą teraz prowadzę na filologii gdzie indziej mam lekarkę, mam księgową, mam czynnych nauczycieli zupełnie innych języków. Faktycznie cały czas z takimi sytuacjami mamy do czynienia. Już oddaję głos chwileczkę. Chciałabym, żebyśmy się teraz wszyscy na jednej sprawie skoncentrowali i bardzo się cieszę, że pani Marta będzie pierwszą osobą, która zabierze głos w tej sprawie, a mianowicie o co chodzi w karierze. Czy o to, żeby dotrzeć na sam szczyt, czy czy to daje szczęście, po co nam ta kariera, czy faktycznie kariera jest aż tak ważna w życiu, że dla niej warto wszystko poświęcić i biec, biec byle wyżej. Czy edukacja nam to ułatwia, czy jest zupełnie obojętna, a jeśli edukacja, no to jaka? Co nam pomaga? Pani Marto.
10: Dziękuję bardzo za oddanie głosu. Ja chciałam jeszcze nawiązać, bo chyba zrobiliśmy kółko od tego, co powiedziałam ostatnio, żeby w momencie, kiedy studiujecie, żebyście coś robili, tylko żeby to nie było takie bezsensowne. Tak? I w obronie tej statystyki, która nam tu nie fajna wyszła, to jest chyba tak, że większość z Państwa jest na studiach licencjackich jeszcze. Jeżeli ktoś jest na magisterskich, to bardzo proszę o podniesienie ręki. I to wszystko wyjaśnia. Na studiach magisterskich Państwo rzeczywiście w większości pracują. I ja ucząc studentów na, na, na drugim stopniu wiem, że tak naprawdę bardzo rzadko e, którakolwiek e, osób nie, e, nie robi czegoś już zawodowo, co wynika też z tego, że na studiach magisterskich mamy po prostu fizycznie mniej godzin. na na, na zajęciach, musicie Państwo być relatywnie mniej, więc wtedy łatwo jest pogodzić studia z jakąś pracą, tylko chodzi o to, żeby ta praca była jakaś sensowna, nawet jeżeli nie wiecie co chcecie do końca robić jeszcze w życiu i to się może zmieniać wiele razy po drodze to chodzi o to, żeby nie robić coś, co jest poniżej waszych możliwości, czyli nie nie godzić się na coś, co co wam oferują tylko właśnie negocjować warunki, patrzeć czy można zrobić coś, co będzie lepsze, trafniejsze i bardziej bardziej jakby adekwatne do, do waszych zainteresowań czy w ogóle umiejętności, trzeba przede wszystkim zadać sobie pytanie, co chcecie robić w życiu ogólnie, jakby, jak, jak widzicie sw- swoje plany życiowe. I teraz przypomina mi się taka anegdotka mojej koleżanki ze studiów właśnie, e, która była, no przepraszam za określenie taką panienką z okienka, jak wszyscy rozmawiali, ja chcę być tłumaczem, ja chcę być nauczycielem, ja chcę mieć własną firmę, ja chcę gdzieś właśnie się zaczepić, wyjechać za granicę, to ona mówiła, a ja chcę mieć męża, Anglika. I to I wszyscy się z niej śmiali. A ja sobie myślę, ona miała taki plan w życiu. Ona poszła na te studia po to, bo, bo wiedziała, że chce się nauczyć języka lepiej. Notabene anglistyka nie jest dla tych, co się chcą nauczyć języka, ale to jest jakby inna sprawa. Natomiast ona miała taki plan na życie i spotkałam ją dzięki oczywiście mediom społecznościowym niedawno i się okazało, że wcale nie jest już do końca z tym mężem, co go rzeczywiście miała, bo tak tą karierę swoją zrealizowała, tylko gdzieś jej to życie ewoluowało i zaczęła robić coś, co w, czym, w czym się spełnia. Natomiast to są sytuacje, które przychodzą z czasem, Trzeba gdzieś po prostu zacząć, rzeczywiście trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest ten, ten dobry balans tego, co chcemy robić i nie czuć się jakby, nie czuć tej presji zewnętrznej, że kariera, kariera, koniecznie 580 godzin w tygodniu pracować, nie patrzeć w ogóle na to, żeby czerpieć przyjemności z życia. I to, o czym mówicie zawsze pamiętać, to że życie jest tylko jedno. I w momencie, kiedy pracujecie, ja jestem jakby jedyną chyba osobą wyrwaną z kontekstu i nie, nie, gdzieś tak nie nie myślę, na na zasadzie pracować w korporacji, mieć własną firmę, tylko mieć ten swój prosty etat, który pozwala na to, żeby docenić po prostu życie takim, jakie jest. Mieć rodzinę, umieć, nie nie wierzę w coś takiego jak quality time, czyli spędzam z dzieckiem pół godziny dziennie i to jest właśnie ten, ten super taki moment. To dziecko musi mieć poczucie, że my jesteśmy, no właśnie nie. To dziecko musi mieć poczucie stabilności, czyli to, że ta mama jednak najczęściej w domu jest niż jej nie ma. I to jest coś, co należy też jakby patrzeć z perspektywy na łożu śmierci. Nie pomyślicie sobie, oj, mogłam jeszcze napisać jeszcze jeden artykuł, mogłam pojechać na tę konferencję, mogłam zrobić fajny taki projekt z kimś i zarobić więcej pieniędzy. Nie. Pomyślcie, co wam zostało i jacy byliście dla, inni, dla innych ludzi po drodze, jak tworzyliście relacje. I przepraszam, trochę się pewnie, pewnie wyłamuję, ale, ale to nie jest tak, że kariera może dla wszystkich znaczyć to samo, bo karierą jest też Dobre wykonywanie bardzo prostej, monotonnej, żmudnej pracy. Jeżeli czujemy się w tym spełnieni, zadowoleni i to nam wystarcza. Dziękuję Dziękuję bardzo.
4: I tutaj koleżanka jeszcze.
1: Sekundeczkę, bardzo cenna wypowiedź. Teraz niedawno była taka dyskusja zorganizowana przez Gazetę Wyborczą zatytułowana Kobiety wiedzą, co robią. I między innymi o tym rozmawiałyśmy, że to naprawdę nie ma nic złego w tym, że ktoś chce przerwać pracę i chce się zajmować domem i chce być matką, pełnoetatową matką i wrócić potem do jakiejś innej pracy albo w ogóle nie chce pracować. No naprawdę mamy do tego prawo, mamy do tego prawo. Każdy ma swoją własną ścieżkę rozwoju. Pani Justyno, bardzo serdecznie Bardzo dziękuję za tą
2: wypowiedź, bo ja uważam, że ona była potrzebna tutaj dzisiaj, naprawdę. Chciałam się odnieść do pytania, co to jest kariera. I jakby pani też mówiła przed chwilą, że każdy karierę rozumie inaczej. Czy karierą są pieniądze, które chcemy zarabiać dużo, 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 bo nie wiem, mamy marzenia, żeby je wydawać w jakiś określony sposób. Czy karierą jest poczucie sukcesu i spełnienia zawodowego i co to dla nas oznacza? To też warto by samemu ze sobą porozmawiać, co to dla nas jest. Czy sukcesem będzie to, że będziemy panią dyrektor, czy panem dyrektorem, czy sukcesem będzie to, że ludzie będą uwielbiali z nami pracować, czy sukcesem będzie to, że po prostu dobrze wykonujemy swoją pracę, jesteśmy doceniani i pracodawca nas docenia. Każdy ma inne w sobie, myślę, parametry sukcesu i kariery i warto by samemu ze sobą o tym porozmawiać, czym dla nas jest kariera. Żyjemy w takim świecie, że oglądamy chociażby na mediach społecznościowych, tylko ludzi sukcesu, tylko ludzi, którzy ładnie wyglądają, tylko ludzi, którzy dobrze zarabiają i którzy jeżdżą super samochodami i podróżują po całym świecie i gdzieś w naszych głowach to cały czas pracuje. tak? Gdzieś jest takie dążenie i tęsknota za tym, żebyśmy też tak mieli jak oni. I to chyba jest błędne, zgadzam się z tym, bo myślę, że jak każda z nas tu siedzi przy tym stole, każda z nas miała taki moment zawahania, czy czy dalej warto być w tym młynku i jakby biegać i pracować i odnosić sukcesy, robić tą karierę i każda z nas takie momenty zatrzymania nie jeden pewnie w swoim życiu zawodowym miała. Również związane te momenty są często z rodziną. Niemniej jednak najważniejsza w tym jest chyba równowaga i jakby samemu określenie sobie, czym dla mnie jest kariera, dokąd ja chcę dojść. Bo to nie musi być związane ani z pieniędzmi, ani z pozycją w firmie, z etykietką w wizytówce. To my musimy wiedzieć, czym dla nas jest ten sukces i kariera. Dla niektórych będzie ciągły proces uczenia się i rozwijania i uczenia się nowych rzeczy. Mogą być w tym samym miejscu zawodowym, ale będą cały czas się rozwijać, uczyć czegoś nowego, jeździć na szkolenia. Każdy ma to inaczej zdefiniowane, więc warto się nad tym zastanowić, żeby ślepo za karierą nie podążać. Dziękuję
1: Dziękuję bardzo. No dobrze, to w takim razie zmieniamy kolejność. Pani Beato.
7: Ja takie krótkie tylko podsumowanie. Czym dla mnie jest kariera? Dla mnie to jest przede wszystkim pasja i dążenie do tego, że zawodowo zajmuję się tym, co tak naprawdę w duszy mi gra i myślę, że by na tym się skupić i wtedy wtedy jest ta satysfakcja i pełne zadowolenie. To już nieważne, co robimy, ale jeżeli robimy to, co kochamy i mamy z tego satysfakcję, a dodatkowo jeszcze wsparcie wokół, to chyba to jest najważniejsze. I tu niekoniecznie w grę wchodzą pieniądze, owszem one są bardzo ważne, ale nie najważniejsze. Dziękuję.
1: Dziękuję, zachęcam nasze szanowne audytorium do włączenia się do tej dyskusji. Pani Dominika jeszcze była w kolejce. Bardzo proszę o wypowiedzi z sali również. Tak,
5: myślę, że... Ważną rolę też odgrywa właśnie satysfakcja, tak, to czy robimy coś z pasją, ja na przykład lubię pracę z ludźmi, lubię się uczyć języków i i to też mi daje dużą frajdę. W przypadku kobiet też poczucie niezależności, takiego komfortu, że mogą robić coś, coś samodzielnie, chociaż wydaje mi się, że też często swoich umiejętności nie doceniamy. Ale jak najbardziej, zresztą to też widać, że kobiety pełnią właśnie funkcje również w różnych instytucjach czy są na, na wyższych stanowiskach menedżerskich, w polityce jest ich jeszcze może trochę za mało według mnie, ale być może to też się zmieni. Tak, czyli mamy też takie pojęcie szklanego sufitu, tak? czyli to, że są stanowiska czy takie zawody, w których kobiety po prostu nie są w stanie się przebić. Tak? Być może tutaj, tak jak wcześniej wspomniałam o nauczycielach, to nie jest absolutnie ich wina, że tak to wygląda po prostu według mnie system edukacji w Polsce jest niewłaściwie zorganizowany. Też, zresztą nawet studia, tak? one są mocno teoretyczne. Tak? Nie nabywacie wielu umiejętności. Tak jak wcześniej wspomniałam, po prostu o, o wielu rzeczach nie macie pojęcia, ale to nie jest wasza wina. Tak? Czy to, że po prostu dzieci w szkole też nie wiedzą, czego, czego się spodziewać później. Tak? Także myślę, że tak, pasja, ale również, również to, żeby, żeby się cały czas rozwijać.
1: Dziękuję bardzo. Pani Agnieszka?
8: Tak, Chciałam już nawiązać do tego e, miejsca, w którym jesteśmy i do Wydziału Filologicznego, e, który z racji skończonych studiów jest mi bardzo bliski. Kiedy m, zaczynałam studia chyba w 2003 roku, na pierwszy rok polonistyki było przyjętych e, 200 osób. To była ogromna rzesza ludzi. Na pierwszym inauguracyjnym spotkaniu dla pierwszego roku dostaliśmy taką książeczkę zieloną, która miała kilkaset stron i to to był tylko spis lektur tylko i wyłącznie spis lektur. Czytało się 300 pozycji biletrystycznych rocznie, nie mówiąc o innych rzeczach, podręcznikach, przedmiotach, całe dnie zajęć. Ja sobie teraz patrzę, oczywiście bardzo wiele zmieniło, kiedy sobie obserwuję tę całą sytuację tutaj u Państwa. Nie było wtedy praktycznie czasu na, na taką pracę, odpowiedzialną pracę w innych miejscach. Nie wiem, czy to jest dobrze, bo kiedy przychodziłam sobie tutaj na to spotkanie, tak zastanawiałam się nad tym, nad pytaniem, co to znaczy być filologiem. Dlaczego przychodzimy na filologię? Czy myślimy wtedy już w, tym, w, w, w klasie maturalnej, że chcemy iść do korporacji, będziemy pracować, czy myślimy o czymś bardziej wzniosłym? To jest dla mnie bardzo ważne pytanie. Nie wiem też na ile sobie później z tym pytaniem radzimy w życiu po prostu na rynku pracy. No bo to jednak bardzo dużo wymaga pracy, czasu poświęcenia i później jest zderzeniem z rzeczywistością. To jest pytanie do nas do filologów i myślę, że jeżeli tylko będziemy chyba chcieli, wierzymy w to, że to co robimy słuszne ma sens, to wtedy znajdziemy swoją drogę, ja w to bardzo, bardzo wierzę i też popieram tutaj, zgadzam się z paniami, że trzeba po prostu mieć cel, nie dochodzi się do niego od razu, bardzo szybko, czasami po prostu próbami przeróżnymi, ale jeżeli będziemy już mieć ten cel, to wtedy łatwiej jest go zwizualizować i, i osiągnąć sukces. Dziękuję bardzo.
1: Szanowni Państwo, a jak Państwo widzicie swoją przyszłą pracę? Jak widzicie swoją karierę? Co was interesuje w tym? Korzystajmy, mamy taki fantastyczny zestaw pani, które są w stanie powiedzieć o wszelkiego rodzaju możliwościach podjęcia pracy. Nic nie interesuje? Bardzo proszę, zachęcam Pana. Oczywiście, dlatego zwracałam się do państwa, a nie do pani.
11: Trzeba było planować nawet najmniejsze rzeczy z dnia na dzień, a facet zaraz myśli o wielkich miliardach, ale przydałoby się też, żeby było tak zwane równouprawnienie i w tej kwestii, że nie każdy jest kierownikiem, tylko ktoś jest też robotnikiem, bo jeśli każdy byłby szefem, to nikt nie miał
9: pracować. Czy ja mogę? Bardzo proszę. Bardzo Ci dziękuję za tą wypowiedź, bo ona jest mega ważna. Słuchajcie, tak my rozmawiamy o tym, że kobiety zajmują stanowiska menedżerskie średnie, wyższe, różne. Każda z nas zresztą jest na takim stanowisku. Natomiast pamiętajcie o tym, że jak będziecie wchodzić na rynek pracy, no nie wiem, ja nie znam osobiście takiej osoby, która skończyła studia i została dyrektorem. Znam za to osoby, które szły sobie tą swoją ścieżką kariery, szły, 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 deptały krok po kroku i doszły do jakiegoś momentu. To jest prawda, że zaczynamy od stanowiska czasami młodszego specjalisty. Nic w tym złego, bo to my jako pracodawca czy potencjalne miejsce tak naprawdę w was będziemy inwestować. I Ostatnio miałam taką rekrutację z menadżerem z ponad 20-letnim stażem w bardzo z bardzo dużym doświadczeniem i przyszła do nas dziewczyna, która była super przebojowa, naprawdę sprzedawała wszystkie swoje absolutne atuty i po tej rekrutacji ten menadżer powiedział do mnie, wiesz co, ja się boję ją zatrudnić, bo za trzy miesiące po okresie próbnym to ona mi powie, że będzie moim przełożonym. Bo jest jeszcze druga opcja, jesteście, Maria mówiła, że jesteście roszczeniowi, Ja nie chcę uogólniać. Ludzie są po prostu różni. Pamiętajcie o tym, że wchodząc do pracodawcy, waszym zadaniem jest sprzedać się od najlepszej strony, ale jest jeszcze coś takiego jak pokora, do której bardzo naprawdę Państwa serdecznie zachęcam, bo naprawdę ja osobiście pracuję 22 lata i nie spotkałam nikogo, kto został dyrektorem ze startu po studiach spotkałam takich, którzy naprawdę kupę roboty, mówiąc kolokwialnie, włożyli w to, żeby być w tym miejscu. I to nie ma znaczenia, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. Ja się nie czuję uciśniona. Ja też różne rzeczy robiłam, bo wchodziłam na rynek pracy w innym momencie, gdzie nie było staży, tak jak wam mówiłam, nie było pracy i robiło się cokolwiek, żeby się na studiach utrzymać. I w ogóle się tym nie przejmuję. Kiedyś nawet pracowałam, słuchajcie, i w McDonaldzie i sprzedawałam różne rzeczy. Tak się zaczęła moja droga zawodowa. Natomiast ja, ja wiedziałam, co chcę robić, ale to jest istotne. Nie zostaniecie dyrektorami prawdopodobnie, czego Wam oczywiście serdecznie życzę, ale nie od razu po studiach. I pamiętajcie, od te, że od czegoś trzeba zacząć. To musi być dobrze wymyślone, w jakiś sposób sprawdzone, ale stanowisko młodszego specjalisty, młodszego tłumacza, nie wiem, nauczyciela czy jakiekolwiek inne, to jest początek drogi zawodowej. I tylko od Was zależy, tak naprawdę, moim zdaniem, dokąd tą drogą dojdziecie.
3: A
4: ja bym się jeszcze chciała. E, miałam bardzo duży problem e, produkcyjny. Jak wiadomo firma produkcyjna, ma też ludzi fizycznych, dlatego do tego dążę, bo pewnie Wam też chodziło o to, że kobiety nie do końca spełniają się w stratach fizycznych. Tak? Ktoś musi być Są taki. słabsze fizycznie. Tak, ktoś musi być tym grabarzem, ktoś musi być tym godzin. I zupełnie wracając do, do tego równouprawnienia, 98 osób pracuje u mnie na produkcji. Do tej pory były to kobiety, które zrobione funkcje pakowaczy i mężczyźni, które, którzy pełnili funkcję operatorów maszyn. Wydajność średnia na takiej maszynie to była na poziomie 70%. Dla przykładu na jedną minutę produkowaliśmy około na przykład 120 taczek na minutę. W pewnym momencie musieliśmy doprowadzić do nowego zaszeregowania pracowników i tworzenia ścieżki kariery. I było dość trudne to w momencie, kiedy modzielimy dzielimy, tak, tak, tutaj panie, pakowaczki, panowie, operatorzy. Pozwoliłyśmy tym paniom, żeby same zadecydowały, to nie jest praca do końca ciężka, ona się wiąże również z byciem, po prostu takim liderem. Najcięższe w tej pracy jest to, żeby borek 30-kilowy wsypać do leja, borek z krewatą wsypać do leja maszyny. Co się okazało? Że zgłosiły się panie które powiedziały, że one chcą pójść dalej, one chcą umieć przezbroić maszynę, chcą pełni, pełnić funkcję operatora maszyny i chcą pełnić funkcję lidera produkcji. W chwili obecnej na te 98 osób mamy około 6 państw, które pełnią funkcję operatorów maszyny, a na tych maszynach wydajność pracy wzrosła o 20%. W chwili obecnej nie pakujemy nie, nie na tych maszynach. 120 taszetek na minutę, tylko 150. E, w drodze żartów, carkazmu pan prezes często mówi, no tak, rzeczywiście, kobiety mają e, lepszy bo <śmiech> no, Nie wiemy, jak wytłumaczyć tę sytuację. Nie ma jasnego argumentu na to. Maszyna ma jeden czas pracy, prawda? Dodatkowo czysto na stanowiskach pracy. Kobiety potrafią posprzątać. To jest taki case, tak mówię, a propos pracy fizycznej. Ale można? Można.
1: Dziękuję bardzo. Za chwileczkę Pani Agnieszka, jeszcze tylko w odniesieniu do Pana wypowiedzi. Kobiety nadal wykonują całe mnóstwo zawodów, które są gorzej opłacane. Tam mężczyźni nie chcą się pojawiać. Tradycyjnie wiemy wszyscy o pielęgniarkach, tak? Głównie jest to praca dla kobiet, sprzedawczynie w sklepach. Mężczyźni w tych zawodach są wyjątkami. A to są y, zawody, bez których nie bardzo społeczeństwo może funkcjonować.
8: Pani Agnieszka. Tak, chciałam się odnieść do, do dwóch rzeczy, między innymi do Pani wypowiedzi teraz o pra- i twojej y, o pracy fizycznej kobiet. Między innymi zajmuję się upamiętnianiem historii łodzi, spisuję, y, redaguje różne rzeczy dotyczące.. Y, Przemysłu włókienniczego między innymi. I pojawia się, pojawiają się takie wypowiedzi osób, które jeszcze pra- pamiętają przemysł włókienniczy, tego włókniarek, prządek, um, które naprawdę. Um, I w tych, z tych wszystkich wywiadów jest taka. Są, w każdym wywiadzie pojawia się taka historia. Przychodzi mężczyzna, który nie zajmował się pracą, bo to jest przemysł lekki. Przychodzi na tę, um, do tej przędzy, do, um, do tkalni i mówi. Jezu, to jest niemożliwe. Ja zawsze myślałam, że to jest przemysł, że przemysł ciężki jest przemysłem ciężkim. Tutaj się nie da pracować. To Kobiety po kilku godzinach miały po prostu żelaki. Więc ta praca, chodzi mi historia Łodzi jest historią młodzianek, historią e, włókniarek. Chciałabym też, żeby Pani też od, od tego to zaczęła. Jest tak, to jest bardzo ważne e, i bo to jest nasza tożsamość. Tak, i na tym stoimy. Tak sobie myślałem o śle kobiet, o tym, ki, kim, jest, kim jesteśmy w, te, w tym mieście. Praca fizyczna była nieodłączna. Teraz może troszkę się zmieniło i też nasza perspektywa jest inna, ale to kobiety dźwigają, czy to w innych krajach dzybany dzieci, dookoła, wszystko, prawda? Praca fizyczna jest nam, um, nie, jest nam nie jest nam obca, zdecydowanie bardziej. Zdecydowanie. Ale sobie myślę jeszcze o tym, um, że zawody, takie jak pani powiedziała, nie, kobiety się nie podejmują um, mężczyźni nie podejmują się zawodów, które są niskopłatne, um, a chyba taki zawód um, szambiarza jest dużo bardziej płatny od pracy, na przykład nauczyciela, prawda? To prawda?
1: Nie nie zbliżamy się do końca, więc jeżeli któraś z pań albo któryś z panów ma ochotę zabrać głos, to bardzo zachęcam. A jeżeli nie, to, to będę zmierzać ku zakończeniu. Na początku pani Justyna wspomniała o wyboistej drodze. Mnie się skojarzyło to z jedną z właśnie takich sytuacji z panelem, który był zatytułowany wyboista droga do sukcesu. Mówiliśmy tutaj o karierze, mówiliśmy o sukcesie, o tym, że sukces dla każdego człowieka jest czymś innym, bo proszę mi wierzyć, macierzyństwo jest sukcesem i pewnie dla każdej z nas ten okres macierzyństwa jest czymś absolutnie niepowtarzalnym, przewspaniałym i każda kobieta zapewne w jakiś sposób tego doświadcza, Sukces oczywiście może być mierzony szybkością kariery, czy jakością kariery zawodowej, powiązanej na pewno zawsze z edukacją, bez edukacji, czy takiej ongoing, czy też edukacji pozaformalnej, czy też edukacji formalnej, sformalizowanej na przykład na studiach podyplomowych, bardzo trudno czynić postępy również w karierze zawodowej. Także te dwa pojęcia dla mnie wiążą się zupełnie nierozerwalnie. Nie ma kariery bez edukacji, aczkolwiek ja rozumiem edukację bardzo, bardzo szeroko. Jedną z form edukowania się jest po prostu pozyskiwanie doświadczenia. Pan ma fantastyczne doświadczenie, bo ima u się różnych zawodów i to doświadczenie życiowe To jest nasza edukacja również. Ta wyboista droga do sukcesu w przypadku kobiet jest trochę bardziej wyboista, ponieważ my mamy mniejsze mniejsze poczucie własnej wartości. I z tym trzeba było mocno zawalczyć. Teraz jest już lepiej. Natomiast w tej pierwszej dekadzie XXI wieku to był problem, nad którym się pochylaliśmy pracując z kobietami. Poczucie własnej wartości. Pojawił się temat pokory. O pokorze potencjalnych pracowników rozmawialiśmy na poprzedniej debacie. To też jest bardzo ciekawe zagadnienie. Ale generalnie kobiety tej pokory mają dużo więcej. Może dlatego, że jako małe dziewczynki są takimi laleczkami, zachwycającymi szczególnie tatusiów. Nie chcę rozstrzygać tego. Pewnie czegoś nam w tej naszej edukacji mogło brakować. Mam nadzieję, że pokoleniu pań już tego nie będzie brakować, że jesteście już na tyle świadome swojej wartości, że będziecie sobie z wszelkimi problemami radzić. Kobieta na rynku pracy teraz jest pełnowartościowa pełnowartościowa. Nie zawsze tak było. Była traktowana właśnie jako ta osoba, która musi się zająć dziećmi w przypadku choroby, no bo przecież tatuś nie będzie siedział w domu i wycierał cieknących nosków. Teraz tego nie ma. Teraz już naprawdę możemy być dumne z tego, że jesteśmy postrzegane jako tacy sami ludzie jak nasi partnerzy. Nawet Właśnie to, że teraz bardzo często związki mają charakter nieformalny, też jest efektem takiego stanu rzeczy. Możemy pracować wszędzie. Od korporacji począwszy, gdzie ta ścieżka kariery jest taka wyrazista, po właśnie pracę bardzo elastyczną. Taką, która pozwala nam zajmować się rodziną, dziećmi, a jednocześnie... Piąć się zawodowo w górę. Faktycznie m, własna działalność gospodarcza pozwala się w ten sposób lepiej realizować, bo to my decydujemy, kiedy pracujemy. To tłumaczka decyduje, kiedy tłumaczy tekst. Może to robić w nocy, jeśli w dzień pracowała z dziećmi. My też wszystkie tego doświadczamy. Tak? Pracujemy z dziećmi nad lekcjami na przykład. I skoro dzieci tego potrzebują, to to robimy. Zawsze robimy to, co jest potrzebne. Ale mamy możliwości, i to jest szalenie ważne, mamy prawa, mamy możliwości. sto lat po tym, jak uzyskałyśmy prawa wyborcze, y, chyba możemy z dumą powiedzieć, że jesteśmy już n- równorzędnymi partnerami mężczyzn we współczesnym świecie, choć może w polityce pani Dominika powiedziała, w polityce pewno nie. E, co jeszcze w tym wszystkim ważne? Szczęście kariera karierą, a tak naprawdę, tak jak pani profesor powiedziała, w momencie rozstawania się ze światem, pewnie zadamy sobie wszyscy to samo pytanie, czy moje życie było szczęśliwe. I żeby być szczęśliwym rzeczywiście trzeba mieć fajną pracę i trzeba rzeczywiście osiągać sukcesy, ale sukces ma tyle twarzy, ile ludzi na świecie. Dziękuję pięknie. Paniom.
0: To e, to my dziękujemy. Cieszę się, że na koniec powiedzieliśmy ważne słowo pełno wartościowości i pozbawiliśmy się tej tezy, która gdzieś po drodze tutaj była wyrażana. Bardzo dziękuję, tak jak powiedzieliśmy, fantastycznemu zestawowi Gronu, lepiej może tak pani, które prezentując również siebie zaprezentowały przykłady sukcesu, sukcesu kobiet, sukcesu kobiet w Łodzi, sukcesu kobiet w biznesie, w karierze, w rozwoju własnym, w rozwoju wspólnym wreszcie. Bardzo Paniom dziękuję za tę debatę i Państwu